0: Privacidad, la palabra de moda en los últimos días. Mientras no nos importa que otras compañías jueguen con ella y sepan cualquier cosa de nosotros gracias a la cantidad de datos que subimos a sus nubes, el hecho que Apple sea Dalit de la privacidad y la haya convertido en su marca ha hecho que salten las alarmas. Apple va a buscar en las fotografías de iCloud Fotos contenido ilegal de abuso sexual a menores y alertará a los menores cuando reciban fotos de cualquier tipo de desnudez o sexualmente explícitas por iMessage. ¿Rompe esto la privacidad que es bandera de Apple? Para entender sus implicaciones reales vamos a analizar. Y entender cómo funciona la privacidad de los sistemas IOS. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 12. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, editor en Apple Esfera, cuando más o menos colaboro. Eh, bueno, pues eh, en fin, responsable de Apple Coding Academy y un montón más de cosas que si no se escuchan habitualmente, pues ya conocerán. Esta pasada semana eh, hice un programa especial en nuestro otro podcast, el podcast corto que pueden encontrar en su podcatcher Buscando Apple Coding Daily o en cuonda.com barra apple-coding-daily Donde hablé de, eh, en fin, el tema que vamos a hablar hoy Lo que pasa que lo hablé explicando en qué consistía y qué es lo que iba a hacer Apple el tema es que se ha liado bastante gorda, ha habido muchísima desinformación desde muchos medios, desinformación que, siendo benévolo, podemos clasificar como que es una desinformación provocada por el no entendimiento de, la, de lo que es la solución que ha tomado Apple, porque realmente, y esto hay que reconocerlo, la propia Apple eh, pues no hizo una buena... O sea, no, no comunicó de una manera correcta a los medios este cambio, se limitó a dar una especie ¿no? de nota de prensa bastante técnica y compartir una serie de documentos muy técnicos y con eso ya entendió que la gente pues iba a ser capaz, que los medios iban a ser capaces de entender qué es lo que iban a hacer para evitar lo que se conoce técnicamente como la distribución de material SISAM o Child Sexual Abuse Material material de abuso sexual a niños. Este material que en principio son fotografías y que ha dado a entender, y esta es la gran confusión que ha tenido la mayoría de medios, que parecía que Apple iba a estar escaneando nuestras fotografías en busca de este tipo de contenido, lo cual lógicamente ha hecho saltar las alarmas por varios motivos. Desde la alarma porque localicen fotos que no lo sean por un error de lo que es la inteligencia artificial que las vería, hasta errores de pues que no sé, alguien ponga ahí ese contenido sin que yo me dé cuenta a través de aplicaciones de mensajería o cualquier tipo de problema. Es decir, aparte del de hecho de la privacidad de que Apple, que es, insisto, adalid de la privacidad, vaya a ver nuestras fotografías y buscar determinado contenido en ellas. Claro, estas conclusiones, como estoy comentando, son erróneas, son conclusiones tomadas en base a que, pues bueno, la información que Apple distribuyó es excesivamente técnica para cualquier tipo de medio y lo normal es que se malinterprete o se tomen conclusiones que no son las correctas. Nosotros hicimos un programa en Apple Coding Daily explicando de la manera más clara posible cómo iba a funcionar esta tecnología y bueno pues la verdad que ha tenido una buena difusión y la gente que nos ha escuchado lo ha entendido bien. Aparte, también tuvimos la suerte de colaborar en los directos, directos barra podcast, ¿vale? Porque luego ellos realizan podcast a partir de esos directos con nuestros amigos y compañeros del podcast de Mac Illustrated y también con nuestro amigo y compañero Cristo Vega en su podcast A la Vuelta de la Manzana. De hecho, también hablé de este tema en mi propio directo en Twitch la semana pasada, donde hablé la semana pasada. Hoy estamos grabando en domingo 15 de agosto. Por lo tanto, estamos hablando del directo que realicé el pasado 7 de agosto, sábado. Y, bueno, pues dediqué a explicar qué es lo que estaba haciendo Apple, pero esto obviamente no ha sido suficiente. Durante toda la semana se han... En fin, se ha hablado muchísimo de todos estos temas, se ha malinterpretado, se han compartido análisis de distintos medios con mayor o menor fortuna o entendimiento. Y además, eh, bueno, pues al final yo incluso tuve que hacer un nuevo directo hablando del tema, ampliando a lo que vamos a hablar en este programa sobre la privacidad en entornos Apple y eh, tuve que volver a hablar de este tema insisto explicar cómo funciona la privacidad para entenderlo mejor y además tuve que eh, y además eh, no tuve o sea, utilicé para el segundo directo el, la entrevista que Craig Federighi el eh, vicepresidente senior de eh, software de iOS y del Mac eh, conocido por todos como Air Force One vale por su pelazo pues eh, bueno, pues este este señor pues tuvo una este este gran ídolo para mí pues hizo una entrevista con eh, Joanna Stern de Wall Street Journal en donde estuvo. Pues bueno, hablando, comentando, poniendo los puntos sobre las IES, aclarando lo que Apple debía haber hecho una semana antes y que pues obviamente se dieron cuenta que habían cometido el error de no hacerlo. Y por lo tanto, pues bueno, más vale tarde que nunca y han intentado ¿no? parar un poco todo lo que se ha liado a este respecto. Entonces, eh, bueno, yo ya lo he explicado, insisto, lo he explicado en varios medios y lo he explicado incluso en un podcast. ¿Por qué entonces hago este podcast nuevo largo? Primero, porque hace bastante tiempo que no hago un podcast largo, porque no me he tenido tiempo con todas mis responsabilidades laborales, con todo lo que es la producción. Por ejemplo, acabamos de terminar de producir un nuevo curso para Udemy, que saldrá en los próximos días sobre programación funcional en Swift. Que espero que les guste y que espero que pues bueno, estén ahí eh, para poder adquirirlo si creen que les puede ser interesante. Y luego, pues aparte, tengo varios proyectos que estoy siguiendo. En fin, eh, no me queda casi tiempo para dormir. Estoy, como ya he dicho algunas veces, planteando elegir si dormir los días pares o impares según toque. Así que bueno, pues como digo hace bastante que no hago ningún podcast largo desde el resumen que hice de la WWDC de toda la semana, vale. Por lo tanto, al ser un resumen de toda la semana lo aceptamos resumen como un programa de tres horas y en este caso, pues ahora quiero hacer un programa donde exploremos de una manera un poquito más detallada cómo funciona la privacidad en iOS para entender mejor cómo encaja esta nueva pieza de privacidad que va a pues eh, buscar, no va a mirar nuestras fotografías, va a buscar contenido de lo que es, insisto, material de abuso sexual de niños, material que ya está previamente clasificado y donde Apple no va a mirar nuestras fotografías. Entonces, con toda la información en la mano sobre lo que dijo Craig Federighi, sobre los documentos oficiales, matizando con un poco más de tiempo todo lo que ya comenté en el podcast anterior pero sobre todo insisto ya conocemos la pieza pero lo que quiero que veamos en este programa es cuál es el conjunto cuál es el puzzle completo donde encaja esta nueva pieza para así entender mejor el, el, lo que es el, el, el excepcional trabajo que ha realizado Apple para preservar nuestra privacidad y que a su vez pueda evitar que iCloud Photos sea uno de los servicios que se usan hoy día para guardar este tipo de material ilegal, aprovechando que iCloud Photos es uno de los pocos servicios de eh, fotografías en la nube que son 100% privados y en los que la compañía que pone este servicio a disposición de los clientes no puede ver en forma alguna qué es lo que tenemos ahí. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a analizar, ver y entender cómo funciona la privacidad en los sistemas Apple. El desarrollo móvil cambia año tras año. ¿Crees que has aprendido algo y ya lo dominas y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado? ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www. DC como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón async await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación funcional y modelo de concurrencia async await. Un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps y el otro curso es desarrollo de apps en Swift UI 3 y combine con concurrencia y asincronía sin await entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple aprende a hacer apps para iOS iPadOS macOS Apple Watch incluso Apple TV con todas las nuevas técnicas buenas prácticas patrones arquitecturas aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular infórmate ya en acoding.ac y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando Apple lanzó el 29 de junio de 2007 su primer iPhone. Su primer iPhone con el sistema operativo iPhone OS 1.0. Un sistema operativo que no disponía de App Store, por lo tanto no se podían instalar aplicaciones de ningún tipo. Y de hecho, la propia Apple instaba a los desarrolladores que querían poner aplicaciones en el iPhone que tiraran por aplicaciones web y que podían poner un atajo en, como icono en el escritorio y que con eso iban, como suele decirse, básicamente, iban que chutan. Pero básicamente esto no era lo que querían los desarrolladores, por lo que se empezó a intentar ejecutar aplicaciones en ese primer iPhone, en ese primer iPhone OS 1.0. ¿Por qué no se podían ejecutar aplicaciones en ese iPhone OS 1.0? Porque Apple ya se encargó en la presentación del 9 de enero de 2007 de recalcar que el iPhone ejecutaba OS X. Por lo tanto, si ya, se conocían los, eh, si ya se conocía el framework Coco y se conocían las diferentes APIs de las que consta, como Core Graphics, Core Audio en fin, el resto de APIs que podemos utilizar y que formaban parte de este sistema operativo, pues bueno, se podría haber hecho ahí un apaño y se podían haber creado aplicaciones, básicamente a base de prueba y error, pero se podía haber llegado a ejecutar aplicaciones dentro de ese iPhone. No se podían ejecutar porque el iPhone tenía una característica que era la única característica de privacidad y seguridad que tenía el dispositivo en aquel momento, que era la comprobación de firma digital antes de permitir la ejecución de cualquier tipo de software. Es decir, sólo un software firmado por Apple era susceptible de ser ejecutado en el dispositivo. Esto era una forma de protección que había puesto Apple para evitar que cualquiera pudiera colgar, que pueda, pudiera hacer, como se conoce técnicamente, side loading de cualquier aplicación, es decir, ejecutar y cargar de una manera alternativa, de una manera lateral, cualquier tipo de aplicación y ejecutar estas en el dispositivo. Como digo, es la única medida de protección que tenían estos dispositivos, porque los mismos permitían acceder a todo lo que era el propio sistema de archivos. ¿Cómo? Pues básicamente porque el sistema de archivos que tenían estos iPhone OS era exactamente el mismo que tenían los iPod por el tema de la compatibilidad. Por lo tanto, cualquier aplicación de las que podían acceder al sistema de archivos de los iPod para poder cargar música de forma independiente a iTunes o sacar música de lo que es de lo, lo que era un iPod, vale, recordemos para los que son más jóvenes que los iPod no permitían el que yo cuando metía música en el en el propio dispositivo de reproducción musical luego lo llevara a casa de mi colega, lo conectara y le copiara toda la música que yo tenía, porque la música solo tenía de manera oficial entrada al dispositivo, pero no salida. Esta fue una condición que Steve Jobs aceptó por parte de las discográficas para poder permitirle que pudiera vender música en la tienda iTunes, además de ponerle una protección de Digital Rights Management, de gestión de, eh, de derechos digitales o protección contra copia. Entonces, básicamente, lo que pasó en aquel momento es que, bueno, pues teníamos un dispositivo al que se podía acceder de forma completa. Cuando tú accedías a todo el dispositivo, podías acceder sin ningún tipo de problema, insisto, no de manera oficial, pero cualquier software de los que leían el sistema de archivos de los iPod podía acceder a todo el sistema de archivos del propio iPhone y por lo tanto podíamos ver la base de datos de fotografías, podíamos ver cualquier tipo de información, de ficheros que hubiera en el mismo dispositivo. Los iPhones de todas maneras desde aquel momento ya incorporaban la seguridad que, eh, lo que es el inicio de la seguridad que tienen ahora. ¿Por qué? Pues porque aquel primer iPhone contaba con una, eh, con una CPU Samsung de 32 bits de arquitectura RISC ARM modelo. 1176 a 620 megahercios, pero que Apple, para conservar la duración de la batería y porque tampoco necesitaba ir tan rápido, le bajó la frecuencia a 412 megahercios. A su vez, también incluía un chip gráfico PowerVR MBX Lite 3D y tenía 128 megas de memoria e de RAM. En aquel momento, con esa CPU Samsung, lo que Apple hizo fue incorporar dentro de la placa un coprocesador criptográfico que se encargara de la seguridad del dispositivo. Este coprocesador criptográfico tenía dos claves de tipo AES grabadas en el chip que no pueden extraerse de ninguna forma. Al Digamos, al tener esta seguridad, ¿vale? Estos chips criptográficos tienen un sistema por el cual, cuando yo intento leer un chip, ¿vale? Si yo intento leer un, eh, un chip cualquiera, ¿vale? Y sacar su información, lo que tengo que hacer es conectar una serie de cables a sus a determinadas terminaciones y poder comprobar cuál es la, eh, cuáles son los impulsos, cuál es la información. Que, eh, están, eh, pues, en fin, que están procesando, ¿de acuerdo? Puedo ver qué es lo que están enviando o recibiendo a las conexiones que tienen a la placa. De esta forma, hacemos ingeniería inversa de los chips, que es lo que, por ejemplo, se hizo en, el año, en los años 81-82 con las BIOS de los ordenadores IBM PS2 para poder crear clónicos de esas BIOS y, por lo tanto, poder hacer ordenadores IBM PCO compatibles que no pagaran la licencia porque la BIOS que se había creado se había creado desde cero, pero era compatible. Entonces, no era la misma que tenía IBM. En fin... El caso es que este chip que tienen, que ya tenían los iPhones, este coprocesador criptográfico, es un chip que tiene determinado tipo de protecciones a nivel hardware que hacen que si yo intento leerlo, el chip automáticamente se funde, porque no es capaz de admitir las variaciones de electricidad que supone el que yo me enchufe a ese chip para saber qué está emitiendo o sacando, ¿vale? Es un sistema no lo estoy explicando muy bien porque no soy experto en el tema y no conozco al 100% lo que es esta, esta tecnología pero a grandes rasgos básicamente lo que hace es que pues eso, que si se altera lo que es el voltaje real con el que funciona para transmitir a través de la placa, automáticamente el chip puede verse eh, destruido por un intento de lectura y o manipulación del mismo entonces, pues en este sentido se entiende que este chip no es accesible, ergo no se pueden sacar estas claves que están grabadas dentro del propio chip una de las claves que tiene grabada, de las claves de cifrado AES que tenía grabadas el chip, es una clave global, un GID, que es la misma para todos los dispositivos de la misma familia de dispositivos. Y luego tiene una clave UID, una clave única, que en este caso es distinta para cada uno de los dispositivos de forma que cuando se realiza el proceso de arranque del sistema operativo, que es otro de los elementos que están firmados digitalmente para evitar que se puedan ejecutar sistemas operativos modificados, las claves GID y UID se usan para crear las claves que usará el dispositivo y con ello, pues obviamente, limitar su exposición. Luego, el passcode que nosotros poníamos va grabado en el propio keychain y además, ojo, Va grabado en el, el o sea, la clave de desbloqueo que nosotros poníamos, se grababa en la cartera de certificados, pero se grababa en limpio, sin hash. Por lo tanto, yo podía borrar el registro dentro del Keychain o la petición de la interfaz al Passcode y automáticamente se abría cualquier iPhone, aunque tuviera código. Por lo tanto, pues, en fin, el poner un código en aquella época, pues no tenía mucho sentido, porque cualquiera de primero de hacking podía hacer ahí lo que quisiera. Eh, lo que es la cartera de certificados del propio dispositivo, además, es y era ¿vale? una base de datos SQLite 3. Pero en aquel momento, solamente los elementos de tipo contraseña, los que se grababan de tipo password eran los elementos que estaban que se grababan cifrados. Elementos cifrados que lo estaban con la clave del dispositivo y con un vector de inicialización aleatorio que era el mismo para todo el keychain. Por lo tanto, podía abrirse el keychain completo a través de fuerza bruta. Una vez conseguida la clave, podíamos descifrar cualquier elemento que estuviera dentro del keychain o cualquier elemento futuro que pudiera grabarse. Porque además, el sistema de archivos de iPhone OS 1.0 no estaba cifrado aunque el dispositivo estuviera bloqueado. Por lo tanto, pues la protección real más o menos que tenían estos dispositivos es que cualquier aplicación que quisiera ser ejecutada, pues si no estaba firmada por Apple, no se ejecutaba. Ya lo hemos comentado alguna vez, pero vamos a hacer un repaso rápido. La firma digital en código supone que podamos impedir el primer objetivo que tiene cualquier atacante dentro de un dispositivo, dentro de un ordenador, dentro de cualquier cosa que tenga un sistema operativo, que es ejecutar lo que se conoce como código arbitrario, es decir, código, cualquier código, en este caso código malicioso. La firma digital lo evita. ¿Por qué? Pues porque la comprobación de firma, que en el caso de los iPhones abarca todo el sistema y las apps, se basa en un sistema de hash criptográfico para el binario de la propia aplicación, unido a los bundles que van con la misma aplicación. Es decir, se divide la parte del bundle que es de solo lectura y que tiene todo el contenido que no es código de la aplicación y la parte de los binarios del código compilado de la propia aplicación. Esto, este hash va embebido dentro de la propia aplicación al bajarse y estos hash están firmados digitalmente por la autoridad certificadora de Apple. Por lo tanto, ellos son los únicos que pueden cifrar un hash. Básicamente, lo que se hace es que se calcula el hash de nuestra aplicación, es decir, Apple calcula el hash de nuestra aplicación cuando la va a poner en el App Store, aunque en aquel momento no había App Store, por lo tanto lo que hacía Apple era calcular el hash del propio software que venía dentro del iPhone OS 1.0 y en base a ese, y cuando ya habían calculado ese hash, lo cifraban con la clave privada de Apple de su autoridad certificadora, una clave que Apple tiene guardada bajo 7.000 llaves a 5.000 pisos por debajo del Apple Park, como poco porque esa clave es esencial y es toda la seguridad de los sistemas de Apple. vale. Es la clave que permite cifrar algo para autenticarlo. La clave, lo que sí distribuye Apple es la clave pública. La clave privada sirve para cifrar algo, la clave pública sirve para descifrar. Si yo consigo con una clave pública descifrar un contenido, quiere decir que ese contenido viene cifrado con la clave privada que yo no conozco ni sé cuál es, pero me garantiza que viene de ahí. Ese hash se cifra con esa clave privada y yo luego cuando voy a ejecutar cualquier aplicación en el iPhone, en este iPhone primero, lo que hago es comprobar descifrando con la clave pública cuál es ese hash que Apple ha cifrado al estar. Cifrado con una clave privada de la propia Apple y descifrado con la clave pública de la propia Apple, nadie puede cifrar otro hash distinto. Por lo tanto, se me certifica que ese hash que estoy recuperando es justo el que Apple cifró y no otra persona. Cuando ya tengo ese hash, lo que hago es volver a calcular el hash del mismo programa y compararlos. Si el hash que tengo es el mismo que ya tenía, pues entonces significa que el fichero, la aplicación, no ha sido modificada desde que Apple la firmó. Así que puedo garantizar que ese contenido está firmado digitalmente por Apple, no se ha modificado desde que lo firmó y por lo tanto tengo la garantía que es el original, no es ningún intento de engaño. De hecho, cada página de ejecución de código en memoria es verificada previamente con la firma y el hash para validar su ejecución sobre la aplicación de la que viene. Es decir, tú de quién eres, pues yo soy de Marujita, voy a ver a Marujita y si está firmada digitalmente paso tu código y si no, no. Por lo tanto, inyectar código malicioso en la memoria o intentar desviar el flujo hacia él, pues obviamente hacia una parte de memoria que yo haya metido ahí con un desbordamiento de buffer, es, entre comillas, virtualmente imposible porque cada página es validada contra el hash en la propia app. Obviamente, esto se puede pasar cuando se encuentra un error un cero day, un fallo de comprobación que permite que la validación de la firma digital no se ejecute y por lo tanto yo puedo modificar el sistema a mi voluntad a partir de un pequeño programa y hacerme con su control. Y esto es algo que es la lucha continua que viene habiendo entre lo que es la comunidad jailbreak y Apple desde siglos inmemoriales. De hecho, ¿qué es lo que sucedió en agosto de 2007? Pues que un chavalín apañado y, en fin, conocido en todos los ámbitos, llamado George Hoth o Geohoth, lo que hizo fue desbloquear el iPhone. ¿Por qué? Pues básicamente porque a George Hoth le molestó que no pudiera usar el iPhone con su compañía Verizon, cuando el primer iPhone estaba unido en exclusiva a AT&T. George Hoth quería tener un iPhone, pero no podía instalar, no podía, eh, en fin, poner una tarjeta de su otro operador telefónico. Y eso le cabreó. Y entonces lo que hizo fue desbloquear el iPhone. ¿Qué fue lo que hizo? Pues básicamente lo que hizo fue que encontró el procesador del base band del iPhone en la placa. El procesador donde está la eh, configuración de todo lo que tiene que ver con la eh, conexión a los operadores telefónicos, etcétera, que estaba en otro sitio. Soldó un cable al chip, le puso voltaje y consiguió volcar la información del mismo en su ordenador. Esto es lo que hemos comentado antes, que no se puede hacer con el chip criptográfico de Apple, pero con este chip de Baseband sí se puede. Yo puedo soldar cables a los chips, pasar voltaje y volcar la información del mismo en caso de que tenga cosas grabadas en la propia EPRON y por lo tanto, pues crear, digamos, mi propia versión. Como el software de ese chip no tenía implementada la comprobación de firma, sino que se entendía que el software de ese chip era seguro, pues esto le permitió ejecutar un programa en el iPhone que permitía usar cualquier operador suplantando a este chip de la Baseband. De forma que en septiembre de 2007, pues basado en este hack que, que consiguió George Hotz, un grupo de hackers creó una versión software de ese eh, hack que hizo a nivel de hardware GeoHot, aprovechando un fallo en el arranque seguro de la aplicación y consiguieron poder desbloquear los dispositivos. De hecho, Josh Hoss no fue el único. Se le considera precursor en la forma de jailbreak, pero, por ejemplo, en julio de 2007, el conocido como iPhone Dev Team conseguía acceder al sistema de archivos del iPhone y colocar música, ...para cambiar los tonos de llamada... ...porque como Apple no permitía cambiar los tonos de llamada... ...pues la gente dijo... ...ah no, pues entonces yo voy a conseguirlo... ...es decir, los primeros... ...y de hecho así ha sido históricamente... ...todos los jailbreaks que se han ido haciendo... ...han sido para intentar, para intentar saltarse... ...las limitaciones impuestas por Apple... ...en sus sistemas operativos el no poder usarlo con cualquier operador, el no poder cambiar los tonos de llamada, el no poder ejecutar aplicaciones que ellos no firmen, el no poder realizar modificaciones en el sistema como cambiar los iconos por defecto, etcétera, etcétera. En fin, pues todo eso. De hecho, poco después, en agosto de 2007, un desarrollador creó la primera app de iPhone no oficial, que era un juego. Un juego en el que un pequeño iPhone mataba a reproductores Zune de Microsoft con misiles. En fin, de forma que pues ya en octubre de 2007 el iPhone Dev Team lanzó el primer jailbreak al público con un software para poder realizarlo e instrucciones. Y como decimos, el jailbreak fue posible por el aprovechamiento de vulnerabilidades de código 0DI de componentes o librerías del sistema, en este caso del el arranque seguro, o incluso también se ha podido, eh, históricamente, aprovechando fallos de la verificación de los sistemas de hash que validan la integridad del código. Es decir, se hacía pasar por, hacía eh, lo que se conoce técnicamente como un ataque de colisión, que es conseguir que el hash de un fichero coincida con el de otro. Entonces consiguieron que en este caso el famoso jailbreak me que consiguió que una tipografía dentro de un PDF tuviera el mismo hash que un componente del kernel del sistema operativo. Así que el, el, el sistema confundía esta tipografía, que en realidad era un código camuflado como tipografía, lo confundía, pensaba que era el componente del kernel que sí si tiene permiso verificaba su hash y le permitía poder ejecutarse. En fin esto es eh, las cositas que tiene todo este tema. Por lo tanto, eh, bueno, pues al final todo esto, como podemos ver, supone o nos da a entender que los primeros iPhones, pues al final, no tenían demasiada seguridad, no tenían demasiada privacidad, que eran bastante fáciles de comprometer a muchos niveles y que la información que se guardaba en los mismos, pues, en eh, fin. Era un poco como, pues nada, porque a Apple en aquel momento, pues no se le ocurrió, no se le pasó por la cabeza que hubiera tanta maldad en el mundo, básicamente. Así que fíjense desde dónde partimos. A partir de ahí, Apple ha ido construyendo la seguridad y la privacidad de una manera progresiva, año tras año, e incluyendo mejoras que han llegado a un punto en los últimos años donde pues, la seguridad es su. digamos. una de sus características más importantes, la seguridad y la privacidad. ¿no? El hecho de que yo no puedo ejecutar cualquier software eh, de manera arbitraria, que no puedo. O sea, que toda la información es lo más privada posible. Luego, incluso, se han ido poniendo más cortapisas a esta privacidad. Algo que pues, Steve Jobs ya dejó marcado antes de fallecer, en 2011, y que pues, Apple ha seguido eh, con esa bandera y, por lo tanto, pues obviamente, esto ha hecho que este último cambio que comentaremos luego, pues eh, que ya saben cuál es, pues sea un poco eh, crítico. no Pero bueno, entendemos de dónde partimos, entendemos cómo era aquel iPhone en aquel momento y, a partir de ahí, podemos ir explorando cómo se han ido incorporando las sucesivas mejoras, cambios cómo se ha ido definiendo el sistema operativo de Apple para tener la privacidad como bandera, algo que no podemos engañarnos. Forma parte también de una estrategia de marketing para diferenciarse de su máximo competidor, Android. Sin duda uno de los cambios más importantes que han llegado en la WWDC 2021 ha sido el nuevo modelo de concurrencia de Swift 5.5. Pero es un paradigma bastante complejo, ya que incluye dos conceptos bastante avanzados de la programación unidos en uno solo, la concurrencia y la programación asíncrona. Pero, por suerte, en Apple Coding Academy tenemos Cursos para ti para poder ayudarte. Nuestro nuevo y recién estrenado curso, Programación asíncrona con Combine, una guía completa de la librería cerrada de Apple de programación asíncrona declarativa, que es el corazón del modelo vista vista modelo que utiliza SwiftUI. Aprende a dominar la programación asíncrona, a utilizar los operadores, a qué son los publicadores y los suscriptores, a sacarle el máximo rendimiento y, sobre todo, muy importante a entender y comprender de la mejor manera todo lo que tiene que ver con la programación asíncrona, donde además tendrás ejemplos concretos e increíbles que te volarán la cabeza de lo que podemos realizar de una manera tan simple y bien controlada. Y como complemento para prepararnos para la nueva versión 5.5 de Swift y su nuevo modelo de concurrencia, tenemos nuestro curso Concurrencia en iOS con Swift, un curso que ha tenido muchísimo éxito y que hoy, más que nunca, se convierte en un auténtico imprescindible entiende, comprende y aprende a manejar las colas de despachado, Grand Central Dispatch, y la API de operaciones, NS Operations. Porque con estos conceptos, los que unen la sincronía con nuestro curso de Combine y la concurrencia con el curso de concurrencia en Udemy, tendrás todos los ingredientes necesarios para que la nueva concurrencia de Swift 5.5 sea para ti un simple paseo. Entra ahora en acoding.academy/barra cursos-udemy y consigue un código de descuento especial por ser oyente de Apple Coding. La concurrencia ha llegado y Apple Coding Academy te prepara para ello. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando Andy Rubin, Rich Miner, Chris White y Nick Sears, en octubre de 2003, fundaron en Palo Alto, California, la compañía Android Incorporated, con el objetivo de desarrollar un sistema operativo móvil abierto basado en Linux. En 2005 se anunció que Google compraba la compañía Android Incorporated, una compañía que ya tenía muy avanzado su sistema operativo basado en Linux con la implementación de una máquina virtual Java para hacerlo más flexible a la hora de poder ser instalado en cualquier tipo de hardware y cuya cuyo kit de desarrollo, cuyo Software Development Kit estaba basado en esta máquina virtual de Java y que estaba orientado tanto a dispositivos móviles como tabletas, smartphones, etc. En aquel momento, este sistema operativo era lo más parecido a un clon de BlackBerry. De hecho, la pantalla era prácticamente cuadrada y el sistema operativo requería de la, eh, lo que es el trabajo, la inclusión de un teclado físico. El desarrollo de Android continuó de la mano de Google y en eh, noviembre de 2007 se creó la Open Handset Alliance. Ojo, el 5 de noviembre de 2007. Esto significa que ese día el iPhone ya estaba en el mercado. Por lo tanto, volvemos o vemos un poco lo que es la historia. La historia que una compañía que se dedicaba a realizar, a vender ordenadores, algunos pocos, pero que en su gran mayoría vivía de la venta de reproductores musicales, que se dice pronto, ya que Apple llegó a depender en más de un 50% de su facturación con la venta de los iPods, distintos modelos de iPods, pues de pronto había reinventado la telefonía. Y mientras algunos como Microsoft, Nokia o RIM, la dueña de BlackBerry, no entendieron y no quisieron ver el peligro que suponía el iPhone para ellos, otros sí vieron que aquello era un peligro en el sentido de que Apple había invertido Muchos años en crear un sistema operativo muy avanzado y en reinventar la telefonía y que tal como dijo Steve Jobs en la presentación de los iPhones, el software de este dispositivo móvil, del iPhone, estaba cinco años por delante de la competencia y de hecho no se quedó muy lejos porque es justo lo que, te, lo que digamos, en cierta forma, tardó Android en ponerse a la altura como sistema operativo de el sistema de Apple, el ya en aquel momento cuando se puso a la altura iOS. Entonces, en fin, ¿qué es la Open Handset Alliance? Es una asociación que se creó entre determinados fabricantes, un conglomerado de fabricantes, desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio que básicamente desesperados porque veían que Apple se iba a comer a eh, lo que eran todos los demás fabricantes, pues lo que hicieron fue que, bueno, pues se unieron todos estos operadores para, eh, en fin, se crearon, a ver, operadores, tenemos miembros fundadores desde la propia Telefónica a Telecom Italia, T-Mobile, ntcom KDDI Corporation, T-Mobile... Había compañías de software como la propia Google, Living Image, Myriad, Packet Video, compañías de comercialización, también los fa distintos fabricantes de semiconductores como Broadcom, como la propia Intel, Marvel, Marvel con dos L's, Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments, Synaptics, ¿vale? Y los primeros fabricantes que se incorporaron como miembros fundadores fueron Sony, Samsung y Motorola fueron los tres fabricantes que vieron que ahí había un peligro inherente y que Apple se iba a comer el mercado. Y por lo tanto, supuso una salvación para ellos que Google tuviera ya preparado un sistema operativo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Google quiso crear un sistema operativo móvil? Pues básicamente lo quiso crear porque Google vive de nuestros datos, porque Google lo que hace básicamente es recopilar toda la información que puede sobre nosotros pero si lo miramos con detenimiento en el año 2007 google no tenía toda nuestra información estaba empezando a recopilar parte de esa información pero a grandes rasgos lo que tenía era pues el servicio de correo electrónico que bueno les daba algo de información pero no tenía todos los servicios que tiene hoy día Hoy día Google es dueña, por ejemplo, de Firebase, que es el servicio de APIs, eh, la nube más importante del mundo, con más de 1.600.000 apps que lo usan en una u otra medida y donde para usar Firebase la obligación es usar la parte de analítica. Por lo tanto, Google tiene la información de uso y analíticas de prácticamente el, el 80-90% del total de aplicaciones que hay ahora mismo en el mercado tanto para Apple como para Google en Firebase aparte Google también tiene Google Fotos, tiene en fin, una serie de eh, servicios que ha ido ofreciendo eh, con el tiempo y que han ido complementando la forma en la que funcionan sus sistemas para saber más de nosotros, ya que lo que Google quiere es vender publicidad a aquel que quiera comprarla para venderle una publicidad que sea lo más personalizable posible. Es el mismo modelo de negocio por el cual se vio que Facebook, como red social, tenía que funcionar y que podía ser un modelo de negocio bastante productivo. Aprovechar que la gente ponía de manera voluntaria toda su información en la red de la propia Facebook, posteriormente en Instagram, comprada por Facebook o WhatsApp como aplicación de mensajería, para, pues bueno, saber más sobre nuestras relaciones, con quién hablamos, eh, en fin, cómo nos relacionamos, eh, qué a dónde hemos ido, qué compartimos, toda la información que compartimos con Facebook es la que le permite tener el valor que tiene como elemento de publicidad personalizada porque yo puedo crear campañas muy dirigidas a un público muy determinado en base no sólo a su sexo sino a su, es decir a su género sino también a lo que sería por ejemplo pues a sus gustos a sus eh, preferencias políticas por ejemplo incluso a eh, pues a dónde ha viajado o qué es lo que le gusta hacer o con quién se relaciona en fin tenemos infinidad y luego aparte pues datos que también pues pueden ser nivel de estudios, nivel de económico, etcétera, etcétera. Es decir, hay infinidad de información que pueden saber todos los sistemas sobre nosotros. Y de hecho hoy día nuestro dispositivo móvil, sea el que sea iPhone o Android o el que sea, siempre que sea un teléfono inteligente, sabe muchísimo sobre nosotros. Ahora después lo analizaremos. Por lo tanto, Google lo que quería era poder tener un móvil que permitiera llegar hasta ahí. ¿Esto qué supuso? Supuso pues bueno que eh, iban a sacar, insisto, este modelo de BlackBerry con los servicios de Google integrados. ¿Dónde está aquí el tema? Pues el tema está en que en el año 2007 eh, había una persona que formaba parte del comité ejecutivo de Apple y también del de Google, Eric Schmidt. El CEO de Google en aquel momento formaba parte del comité ejecutivo de, de las dos compañías y, de hecho, Google colaboró antes de la presentación de los iPhones. De hecho, Eric Schmidt fue uno de los invitados a la aquella presentación original del 9 de enero de 2007 de los iPhones porque Google Maps era la forma en la que Apple iba a integrar los mapas, el servicio de mapas que tenía el dispositivo. Por lo tanto, bueno, pues eh, fue un poco esa entrada. De hecho, en aquel momento el cliente de correo por defecto de los iPhones era Yahoo, no era Gmail. Entonces, eh, bueno, pues Eric Schmidt, podemos decir que tenía información privilegiada, así como el equipo de Google que estuvo trabajando en Google Maps para el iPhone. Y cuando vieron que Apple iba a sacar lo que iba a sacar, por detrás dijeron, señores, Paren máquinas con el proyecto Blackberry Clone y hagan ustedes un iPhone Clone, porque sabían que el iPhone era lo que iba a destacar, que el iPhone era lo que se iba a vender, y de hecho fue lo que hicieron, de forma que, como decimos, en noviembre de 2007 se crea la Open Handset Alliance y ese mismo día se anuncia la primera versión del sistema operativo Android. ¡Ojo! Apple Pie, ahora vas y lo cascas. Como en aquel momento era la A, el primer dulce, no se les ocurrió otra cosa que hacer el de la tarta de manzana, la Apple Pie. Si quieren ver ustedes un mensaje oculto, creo que podría verse. Así que bueno, pues al final esa fue la primera versión, aunque los terminales con Android no estuvieron disponibles hasta el año 2008 8, en el que empezaron a llegar los primeros móviles de la compañía HTC. Y esta es un poco la historia de, eh, en fin, cómo Google, cómo Android entró ahí. ¿Y por qué entró? Porque Google quería los datos y, por lo tanto, Google obligaba a todos los fabricantes a que cuando yo eh, usaba un dispositivo de Android tuviera que poner una cuenta de Google. Así que de pronto... Google tenía un sistema operativo que era capaz de extraer mucha más información, mucho más precisa y puso todo lo que se necesitó para poder vender ese sistema operativo. Un sistema operativo que era en gran parte el código abierto, lo que es el AOSP o Android Open Source Project. Y la parte de los servicios de Google siempre ha sido cerrada, la parte que tiene que ver con la integración con los servicios de Google o con las propias aplicaciones de Google que van precargadas en el sistema operativo. La gracia es que con el tiempo la parte open source ha ido quedándose cada vez más obsoleta y lo que ha ido evolucionando es la parte de servicios de Google que es la parte cerrada. Pero bueno, el caso es que ahí está ese binomio entre la solución de código abierto de Android, que es la que han aprovechado otros fabricantes para crear o tener la semilla de creación de sus propios sistemas operativos, o para crear sus propios sistemas operativos e integrar la retrocompatibilidad con Android, PSE, o por ejemplo, pues con sistemas tipo como el famoso Harmony OS. También es compatible con Android, pero lo es porque integra la capa de Android Open Source Project como parte del propio sistema operativo, aparte de la propia capa que tenga el propio sistema y el tema de la máquina virtual Java, etcétera, etcétera. Lo que obviamente no tiene Harmony son los servicios de Google. Por lo tanto, en fin, esto es un problema para depender de qué aplicaciones. El caso es que, en fin, Android está ahí. El objetivo de que exista es que Google recopile información. Y esto Apple lo vio muy claramente desde el primer momento, por lo que se dio cuenta enseguida que la forma de poder diferenciarse de la competencia, que pronto empezó a hacerle sombra y que pronto volvió a poner a Apple en la misma posición que tiene o ha tenido siempre los ordenadores, es decir, en pocos años Android ya era el tipo de dispositivo más vendido y Apple era el segundo más vendido. Es cierto que Apple siempre tiene más beneficio porque son distintos fabricantes y los márgenes dentro de Android son mucho menores, pero todos sabemos que los móviles de Apple solo venden gama alta, mientras que los móviles con Android venden gama baja, gama media y por lo tanto lo que han conseguido es que se popularice el formato de todo pantalla y pantallas táctiles multitáctiles, ¿vale? pantallas de cristal que reaccionan a, a tocarlas, ¿vale? pues son pantallas capacitivas que detectan cuando el flujo de electricidad se corta en un punto determinado y así saben dónde estamos tocando. Pues bien, de hecho ya he comentado en más de una ocasión que si el formato, el, digamos el factor forma o el formato iPhone triunfó, fue gracias a que Android, Google y el resto de fabricantes pues popularizaron ese formato y consiguieron destruir a la competencia, las Blackberries, Nokias, etc. Y el hecho de tener un montón de fabricantes y que daba igual el fabricante al que te fueras, las aplicaciones funcionaban igual, pues también creó un flujo bastante eh, importante dentro de la gama media o baja. En la gama alta le costó mucho más a Android de entrar, pero bueno, al final ha conseguido entrar también ahí y tenemos dispositivos de gama alta, de gama incluso media, que son bastante buenos y comparables a cualquier iPhone. Total, que tenemos ahí, pues bueno, ese, ese tema, vale ese elemento. Por lo tanto, aquí fue donde empezaron las diferencias. Por ejemplo, Google quiso diferenciarse de Apple y no cerró los dispositivos. De forma que sobre el kernel de Linux, que ese kernel sí estaba cerrado para evitar la instalación de versiones modificadas del sistema operativo, pues, mmm, bueno, pues se podían instalar aplicaciones. Obviamente, también se podía lo que se conoce técnicamente como rutear el, el, lo que es el dispositivo para obtener permisos de superusuario y, en ese caso, pues ya sí poder instalar versiones modificadas de Android dentro de un dispositivo. Pero... Las apps que están firmadas por Google, igual que las de Apple, las apps que están en Google Play Store, eh, permiten, como ya sabemos, con un simple switch, desactivar esa comprobación de firma o incluso a través del uso de ADB, del debugger de Android desde un ordenador, también permiten inyectar e instalar, hacer side loading de cualquier tipo de aplicación. Basta hacer una serie de cambios, que si eres eh, técnico, pues sabes cuáles son, lo de entrar en el Acerca de y darle varias veces hasta que entra en modo de desarrollo, etcétera Y entonces ya puedes conseguir que el dispositivo esté abierto para poder instalar cualquier cosa, cosa que en el caso de Apple no se puede hacer, como ya sabemos. Entonces, bueno, pues aquí eh, un poco se creó la primera gran diferenciación entre Apple y Google, y eso hizo que Apple empezara cada vez más a apostar por la seguridad, a apostar por eh, la privacidad y a intentar diferenciarse de los dispositivos de Android cuyo sistema de archivos estaba totalmente abierto y cualquiera podía entrar ahí y mirar lo que quisiera. Entonces, básicamente el, los cambios comenzaron a llegar cuando se empezó a, eh, cuando se empezaron a sacar nuevos dispositivos. Llegaron el iPhone 3G y el iPhone 3GS, se incorpora un nuevo procesador de aplicación mejorado que evitaba o intentó evitar lo que era el jailbreak, aunque obviamente también cayeron, ¿vale? Y se creó, se puso un nuevo chip que se encargaba del cifrado del sistema de archivos. De forma que los iPhone 3G y 3GS sí tenían un cifrado del sistema de archivos, Cifrado que en el momento en el que tú ponías la clave de desbloqueo permitía acceder al mismo y por lo tanto, pues bueno, eh, tampoco lo mejoraba mucho, pero sí es cierto que, eh, digamos, la información de, los, eh, de lo que era el disco, pues no era accesible cuando el móvil estaba bloqueado, ¿vale? necesitábamos saber la clave de desbloqueo, cosa que antes no era necesaria. No obstante, solo la partición de usuario era la que estaba cifrada y además se seguía usando una misma clave para todo el sistema de archivos, por lo menos hasta que llegó iOS 4, hasta que iPhone OS se convirtió en iOS, donde en vez de tener una única clave de cifrado para todo el sistema de archivos, pues se empezó a cifrar cada archivo de manera independiente. No obstante, la gestión del passcode y de la cartera de certificados seguía gestionándose exactamente igual. El gran salto, el gran cambio, donde los iPhones maduraron, donde realmente empezó a cambiar la cosa, fue con la llegada de iOS. Fue con la llegada de iPhone OS... Bueno iPhone OS 4, no, de iOS 4 y de los iPhone 4. Ahí fue cuando realmente todo maduró, donde Apple aprendió de todo y, por ejemplo, pues lo que se hizo fue mejorar la protección del passcode para impedir que se desbloquearan los dispositivos de una manera tan sencilla y los ficheros ahora usaban una clave única para cada fichero. También se mejoró el cifrado de la cartera de certificados y ahora elementos del mismo podían además migrarse entre distintos dispositivos a través de una clave compartida pues eh, compartiendo lo que era el, eh, la, clave, el, la cartera de certificados compartida por aplicación. También las claves maestras que cifran el contenido se, constru se empezaron a construir con la unión de la una clave compartida entre el passcode y la clave de identificación única del dispositivo almacenada en el famoso procesador de aplicación, en el procesador, de, el procesador que incluye la criptografía. De forma que, hecho esto, un volcado forense ya no podía descifrar la información, ya que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, yo, si hago un volcado forense o extraigo el disco de un iPhone, no puedo extraer su información porque la mitad de la clave es el password, el passcode que ha puesto el usuario y la otra mitad está en el propio chip del iPhone, en el chip de seguridad, y no puedo sacar ese, esa clave, no puedo saberla, ¿de acuerdo? Porque para descifrar lo que se hace es enviar el passcode y aquello que quiere descifrarse ...a este procesador de aplicación y este se encarga de devolverme el contenido descifrado. Así que nunca puedo sacar, nunca puedo acceder a la clave en concreto. Si no puedo acceder a la clave, pues obviamente no puedo eh, descifrar ninguno de los contenidos que tiene el iPhone. Esto se aplica a los sensores de Touch ID que se incorporaron más adelante. Los sensores de Touch ID van pareados con este chip, de forma que cuando cambiamos el sensor de huella, obviamente para evitar que se instale uno que esté modificado y que siempre dé positivo a todo o que intente dar positivo a todo, pues lo que se hace es que el proceso de reconocimiento de la huella se hace en el propio chip y no funciona con ningún sensor que no sea el que venía de fábrica. De igual manera... Esto pasa con los Mac que tienen un T1 o un T2. Si nuestro Mac con T1 o con T2 se rompe o se estropea, el disco no puede extraerse la información porque la mitad de la clave con la que se ha cifrado esa información es la clave que tiene el chip T1 o T2 dentro, chip que yo no puedo saber qué clave tiene. Por lo tanto, por eso perdemos toda la información. ¿vale? Esto es algo base. Por lo tanto, en fin... A usen Time Machine, ¿vale? que es el mejor invento de la humanidad después de la gaseosa. Entonces, bueno, pues ese sería un poco todo ese tema, esa mejora que se fue realizando en los sistemas. Además, como ya sabemos, iOS incorporó todo lo que era la multitarea, pero para evitar el uso de la multitarea de una manera que fuera en contra de la privacidad o en contra de la seguridad del propio dispositivo, lo que se hizo fue habilitar servicios de multitarea, en contra de que Android sí era capaz y sí es capaz de ejecutar varias aplicaciones a la vez... Y e que incluso, bueno, eso es un peligro al final, porque si consiguen leer la memoria de la otra aplicación a través de una vulnerabilidad, pues pueden comprometer todo el sistema, o incluso si una aplicación consigue ejecutarse con privilegios más altos, ¿vale? Pero en Android pueden, eje pueden eh, ejecutarse varias aplicaciones a la vez. Se podían, ahora ya no, han ido evolucionando. Pero en aquel momento Apple se dio cuenta que la mejor manera de controlar los servicios, la batería, etcétera, etcétera, era ofrecer servicios en segundo plano de audio en segundo plano, sobre ip localización notificaciones push o locales completado de tareas y cambio rápido de aplicaciones además se crearon dos modos de cifrados de archivos clases de protección de forma que se empezó a usar cifrado de 256 bits para que los archivos pudieran ir cifrados según el modo en el que eran creados cifrados para poder ser leídos Mientras el dispositivo está bloqueado, por ejemplo, la música que tenemos para que pueda ser leída aunque el dispositivo esté bloqueado y otros archivos que en el momento en el que se bloquea pues dejan de ser accesibles. ¿vale? Este es un poco todo este tema. Sigue adelante, llegamos a iOS 5 y continúan las mejoras. Ahora el cifrado y el cálculo del passcode cambian a un algoritmo UID Plus de mejor calidad. El keychain pasa a estar cifrado por completo, no solo los atributos de tipo password como sucedía hasta ese momento. Y se cambia el cifrado ASCBC que se usaba hasta ese momento por el cifrado ASCBC aes que requiere de una clave adicional para mejorar la seguridad. Se añade la verificación de integridad en los cifrados, se crean dos nuevos modos de cifrado de archivos y cualquier partición del sistema también puede ser cifrada. De hecho, poco más adelante se incorpora el sistema de archivos APFS, que básicamente lo que hace es cifrar todo el, eh, todo el disco por defecto. En las siguientes versiones, años 6 a la 8, se hacen también muchas más mejoras, se tapan decenas, cientos, miles de agujeros de seguridad. Y una cosa muy importante, se elimina el passcode con la llegada de los iPhone 5S, con la llegada del procesador A7 y la llegada del procesador Secure Enclave, se elimina el guardado del passcode ahora ya no se guarda el passcode en ningún sitio. El passcode forma parte de la clave que se tiene descifrado del contenido del dispositivo, de forma que ahora ya no es posible. Desde ese momento, por fuerza bruta en offline, de poder sacar ese passcode, ¿vale? Ese passcode ya no es un registro que está guardado en un sitio y que se compara y se dice si la clave esta es igual que la otra, sino que el passcode se incorpora como parte de la clave de cifrado de los contenidos. Por lo tanto, cuando se intenta descifrar el contenido del dispositivo, se usa ese passcode como parte de la clave. Si partimos de la base de que el passcode no se almacena en ningún sitio y la clave que está en el Secure Enclave no es accesible, esto quiere decir que ninguna de las claves de cifrado, ya que la clave de cifrado del sistema es la unión de ambas claves Ninguna de esas claves se almacena en el dispositivo, son claves que se usan al vuelo, que se usan en tiempo real cuando yo la introduzco y que están guardadas en memoria, pero que no se almacenan en ningún sitio para comprobarlas, ¿vale? Es como pensar que yo tengo un fichero zip con clave y decir, bueno, pues es que dentro del zip con clave está guardado, la está guardada la clave. No, la clave del fichero ZIP es aquella que se usó para cifrar. Por lo tanto, o sabes la clave o no puedes sacar nunca ese ZIP porque esa clave no está en ningún sitio. Esto se incorporó en las sucesivas versiones. Además, a partir de iOS 7 se implementa un sistema de, eh, de protección contra el hijacking, contra lo que es la conexión de los dispositivos. Una de las cosas que se han comentado en estos días con respecto a los errores que ha cometido Apple a nivel de seguridad con el tiempo ha sido recordar todo el tema famoso de el fapening. El Fappening es básicamente el, podemos llamarlo evento, el momento en el que de pronto salieron a la luz infinidad de fotografías y vídeos íntimos de actrices, cantantes, personas normalmente mujeres eh, conocidas, ¿vale? Que pues habían tenido la feliz idea de hacerse vídeos o fotografías íntimas con su dispositivo y que, bueno, pensaron que el hecho de guardarlas en iCloud o en su dispositivo móvil pues eh, hacía que, bueno, pues que esto no lo viera nadie. ¿Dónde está el problema? El problema está en el hijacking. El hijacking es una práctica que Apple no controló hasta la llegada de iOS 7. Ustedes saben que cuando yo conecto un iPhone a un nuevo ordenador, me dice, este iPhone va a leer, o sea, este, el ordenador al que ha conectado va a leer la información, eh, permite confiar en este ordenador y te pide la clave de desbloqueo. Eso lo que hace es que negocia con el dispositivo al que has conectado un par de claves que hacen única esa conexión, y que se gestiona como un passcode extra entre los dos dispositivos. Una clave compartida generada a partir del passcode que permite descifrar la información como si existiera el passcode. Y esto es una clave compartida que se genera y que se guarda eh, en el, el ordenador que, al que le hemos dado acceso para que acceda a ese iPhone. Por eso yo puedo leer la información de ese iPhone, aunque el iPhone esté bloqueado, porque con esta clave que se genera en el momento en el que yo autorizo y pongo mi código de desbloqueo, me permite descifrar el, los servicios y, los sistema, y el sistema de archivos para acceder a las bases de datos del mismo. Esto es, insisto, una protección contra el hijacking. ¿Por qué? Pues porque, según cuentan las malas lenguas, una eh, actriz eh, viuda negra, señorita Johansson, pues, en fin, eh, su novio en aquel momento, eh, pues le hizo una serie de pequeñas fotos, como de. ¡Hola, guapa! Mira aquí. ¡Ay, que estoy! Ah, da igual, esto no lo ve nadie. Clink, cling, y. en fin. En, y ella misma, pues también. ¡Ay, a ver, cómo estoy en el espejo! ¡Ay, sí! Pues mira, estoy mona, no sé, tal. Y dijo: esto no lo va a ver nadie. Entonces, insisto, según cuenta la leyenda urbana. Esta actriz, pues bueno, en uno de sus muchos viajes de promoción, etcétera, etcétera, llegó a un hotel en el que había pues un radio reloj despertador que tenía una conexión de... Eh, una conexión Lightning para poder conectar su dispositivo móvil, para así no solo cargarlo, sino que además pudiera oír la música que tenía en el dispositivo a través de este radio despertador. ¿Qué es la gracia? Pues que en aquel momento ese radio despertador cuando nosotros antes de iOS 7 conectábamos un cable al iPhone accedíamos de manera directa y sin protección de ningún tipo a determinadas bases de datos del sistema como las fotografías, contactos, calendarios, etcétera, porque así es como se sincronizaban con los servicios que tuviera el ordenador de descarga de las fotos o de sincronización de contactos, calendario, etcétera, que es el mismo sistema por el que funcionaban eh, los iPod desde que pudieron tener fotografías ¿vale? era este acceso claro esta pobre mujer pues no sabía esto enchufó ahí para oír su música ¿y qué pasó? pues pasó que este radiodespertador en realidad era un dispositivo de hijacking que volcó Toda su, todo su carrete fotográfico como si fuera un ordenador y bueno pues cuando luego el que, el que puso aquel reloj despertador que nunca se supo quién fue llegó y empezó a mirar las fotos dijo ahí va si esta mujer me suena a de algo vale eso es lo que cuenta insisto la leyenda urbana esto es el hijacking que es un, una cosa que está insisto protegida desde ios 7 de hecho, a partir, por ejemplo, de iOS 8, el cifrado del prop de la propia cartera de certificados pasó a ser responsabilidad del chip Secure Enclave en vez de ser un proceso del sistema. Por lo tanto, ahora ya descifrar el Keychain era tarea imposible, prácticamente, porque aunque yo me llevara el Keychain fuera como base de datos SQLite 3, las claves de cifrado ya están en el propio Secure Enclave y, por lo tanto, pues, en fin no puedo descifrarlo, es, tendría que hacer una fuerza bruta tan bruta que prácticamente tendría que pasarme infinidad de tiempo. Porque además, otra cosa que hizo Apple fue que, como ya hemos comentado, al principio teníamos una única clave para cifrar todo el Keychain, pero a partir de también estas versiones se incorporó una clave distinta para cada elemento. Por lo tanto, tendría que hacer fuerza bruta para cada elemento de él. El la cartera de certificados del Keychain, ¿vale? De esta forma, pues, en fin, se protegía bastante el uso de los sistemas. Y, ¡ojo al dato! Aquí empiezan a incorporarse medidas que van directamente con la privacidad, porque hasta ese momento yo podía identificar el dispositivo de un cliente desde mi aplicación, de pues En fin, de muchas maneras podía acceder a su, a su identificador vale de lo que es la tarjeta de red, a su MAC address, ¿vale? no me salía, pero también tenía una forma de pedir el UUID del propio dispositivo. vale A partir de la versión iOS 8 se prohíbe el uso del UUID para identificar a un dispositivo de forma persistente. Solo con fines de publicidad se crea un nuevo ID que anonimiza el dispositivo. A partir de iOS 8 llega el identificador para publicidad. De forma que cada vez que yo borro y reinstalo la aplicación, este IDFA o Identifier for Advertising es nuevo en cada nueva instalación de la aplicación. Ergo, no Puedo identificar de ninguna, no puedo identificar con este dato el dispositivo de forma unívoca. Claro, entre medias los desarrolladores han encontrado formas de poder identificar buscando la MAC address de la red, buscando la MAC address de la WiFi, cosas que Apple ha ido prohibiendo o poniendo detrás de un control de eh, un control de seguridad granular, que es otra de las características esenciales de los sistemas Apple, el control granular de acceso a los servicios del mismo, el control granular de acceso a la localización en segundo plano, de acceso al audio en, bueno, el audio en segundo plano también, el, o sea, el uso del micrófono, por ejemplo, en segundo plano el uso del de acceso a las fotografías, el acceso a los calendarios, el acceso a los contactos. Al principio solo se pedía permiso para acceder a la localización o a las fotos. Poco a poco se fueron incorporando más y más y más condiciones, de forma que, por ejemplo, ahora no se puede acceder a la MAC address de red del propio dispositivo y lo que es la, la MAC address de la Wi-Fi solo es accesible cuando yo doy permiso de localización. En ese momento mi aplicación sí puede obtener esa macadre, si no la macadre siempre es 0000. Por lo tanto se empezaron a incorporar aquí, insisto, medidas de protección para evitar que se, eh, digamos, que se utilizaran los dispositivos de Apple para, por ejemplo, pues saber qué dispositivos estamos utilizando para poder localizarlos, para poder, en fin, tener pues lo que normalmente pasa con la web, que las famosas cookies de terceros nos tienen localizados allá donde vayamos entre distintas páginas. Todo esto empezó a fraguarse, todos estos cambios empezaron a fraguarse en iOS 8. Llegaron, eh, llegó también a iOS 9 e hubo un, y hubo un cambio muy importante que fue el de la incorporación del App Transport Security, la incorporación de la obligatoriedad de que todas las conexiones de red en segundo plano tenían que ser a servidores que tuvieran un certificado válido SSL, un certificado TLS 1.2 que tuvieran, pues en fin, una serie de Requisitos, y además se obligaba a todas las aplicaciones a usar solo las APIs nativas de Apple de conexión de red, NSURL Session y NSURL Connection. No se podían utilizar otras APIs de red de bajo nivel. Hasta ese momento, en cualquier dispositivo de Apple, yo podía utilizar eh, librerías de bajo nivel hechas en C. Que directamente trabajaban con los modems de Apple y que hacían de librería de trabajo de red. Por lo tanto, no tenía por qué usar la API que Apple me proporcionaba. A partir de iOS 9, solo se puede usar la API de Apple para garantizar que Apple puede ver en todo momento qué es lo que se envía y recibe desde la red y comprobar que no se hacen volcados de datos de forma masiva, que cuando se accede a los contactos no se cargan todos los contactos en una comunicación sin solicitar permiso al usuario o sin que tenga un sentido dentro de la propia aplicación. Eh, también pues, el tema de las fotografías, etcétera, Es decir, se ha ido puliendo a nivel de privacidad, a nivel de acceso, a nivel de características, todo el sistema. En iOS 9 o iOS 10, por ejemplo, se pasó a pedir un passcode de 6 dígitos en vez de 4, se aceptaban passcodes alfanuméricos. En años 10 fue cuando se cambió al Apple File System, a APFS. Se incorpora la autenticación de doble factor al Apple ID para evitar también la otra forma en la que le robaron las fotos a las actrices, que fue a través de phishing, a través de Oye, hay un problema con tu clave, pulsa aquí y reinicia tu clave de iCloud. Y cuando pulsas aquí, no vas a Apple, vas a una página que se queda con tu usuario y contraseña y cuando le das a aceptar, te dirige a la de Apple, de forma que te da el error directo y tú dices ay la he metido mal. Vuelves a meterla bien y ya entra en Apple. Y entonces tú crees que los dos intentos han sido para entrar en Apple. Sin embargo, el primero no ha sido para entrar en Apple. El primero es que le has dado tu usuario y contraseña a una persona que te la ha robado. Y de esta forma es como consiguieron, por ejemplo, eh, es uno de los casos que sí se conocen, las fotografías y vídeos de Jennifer Lawrence, por ejemplo. Entonces, en fin... Este método, esta forma, se empezó a evitar con la incorporación del doble factor de autenticación en los Apple IDs, que al principio ha sido opcional y ahora es prácticamente obligatorio, teniendo que eh, iniciar sesión en un dispositivo con cualquiera de los Apple IDs y obtener un código de seis cifras que se envía cada vez que hay una nueva, un nuevo elemento. Y muy importante, a partir de iOS 10, Apple empieza a incorporar el concepto de la privacidad diferencial para que la recopilación de información de uso del dispositivo que se venía realizando hasta ese momento sea completamente opaca para Apple y no comprometa la privacidad del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto de la privacidad diferencial? Pues hemos hablado de ella en algunos momentos. La privacidad diferencial lo que permite es básicamente crear un ruido matemático, ¿vale? Básicamente lo que se hace es añadir ruido matemático a cada pequeña muestra de patrones de uso, de forma que permite igualar patrones similares de distintos usuarios y se dificulta la identificación única de uno, ¿vale? Yo lo que hago es agregar toda esa información y, digamos, un poco como moverla para que me dé metiendo yo entre medias datos falsos anónimos, al igual que no recopilo información alguna del usuario del que extraigo la información, y lo que hago es que aleatoriamente meto ruido matemático, meto datos falsos dentro de los datos que he eh, obtenido, para luego, con una fórmula, quitar ese ruido que acabo de quitar, pero lo que hace básicamente es darle menos... Eh, menos eh, accuracy, menos precisión al dato pero sigue siendo válido y lo que hace es que después de meter ese ruido matemático yo ya no pueda saber de quién procede cada uno de los datos que tengo grabados porque no sé si viene de Antonio, de Juan de Pepe o de Pepito o son datos falsos que se metieron para añadir ese ruido matemático esto es la privacidad, la privacidad diferencial explicada de una forma bastante rápida ¿De acuerdo? Entonces, esta privacidad diferencial fue lo que empezó a ser utilizado para todos los datos que salían de los iPhones para, eh, por ejemplo, pues los datos del de uso que hacemos, por ejemplo, cuando compartimos nuestros datos con los desarrolladores por si se cuelga la aplicación, cuando le decimos que queremos compartir los datos de uso con Apple, cuando compartimos los, las grabaciones de voz de Siri, por ejemplo, que las grabaciones de voz van con privacidad diferencial desde el primer momento y luego se selecciona solo un 2% de los datos de privacidad diferencial y se van eh, gestionando y se van oyendo, pero ahora incluso podemos decidir que no queremos compartir, que esa fue otro, otro gran, eh, otra, digamos, otro, otra gran polémica que hubo en su momento porque se descubrió que Apple estaba eh, compartiendo estos ficheros con toda la privacidad, para no poder detectar de quién venían. Pero claro, eh, pues es Apple. Entonces, pues no gustó. Luego después se supo que Amazon o Google hacían exactamente lo mismo. Así que todos tuvieron que poner la opción de no compartir los datos. vale Entonces, poco a poco, como podemos ir viendo, Apple ha ido cerrando, ha ido haciendo de la privacidad, de la seguridad, su digamos parte imprescindible de forma que cuando aparece iCloud cuando aparece iCloud para lo que es la, eh, el almacenamiento de archivos a través de iCloud Drive o fotos a través de iCloud Fotos o eh, claves por ejemplo con la, eh, con la función de password autofill de iCloud Keychain vale la nube de Apple está cifrada también con nuestra propia clave de desbloqueo de los dispositivos, en este caso con la clave de desbloqueo de la primera vez que desbloqueamos, ¿vale? Una clave que es la propia de del iCloud Keychain y luego lo que es la propia clave del dispositivo en sí, que es una clave compartida que comparte todas las, todos los dispositivos que usan un mismo Apple ID y que sirve para poder cifrar esa información, de forma que como Apple no tiene nuestra clave de iCloud, ¿vale? Insisto, parte de... O sea, a ver, creo que puede confundirse un poco, ¿vale? La información dentro del propio fichero está cifrada con la clave de cada dispositivo, pero la información que está guardada en iCloud está cifrada con la clave del propio servicio iCloud, ¿vale? Creo que así queda mucho más claro porque antes me parece que no me he explicado muy bien, ¿vale? Entonces, el, eh, cuando la clave de iCloud es la que se usa para cifrar el contenido del propio iCloud... Pues al final, si Apple no tiene esa clave, no puede descifrarlo porque de nuevo se usa la clave como parte del cifrado, no se guarda en ningún sitio. Así que como no está cifrado, pues Apple no puede acceder a esa información. ¿A qué información sí puede acceder Apple? Apple puede acceder a las copias de seguridad de iCloud porque esas copias están cifradas con una clave que sí tiene Apple. Apple empezó a hacer un, eh, un proyecto, ¿vale?, para poder incorporar el cifrado directo de esas copias de seguridad de iCloud en la nube, ¿vale?, eh, las copias que nosotros subimos de nuestros dispositivos, ¿vale?, pues bien, esas copias de seguridad, Apple empezó un proyecto, pero el FBI le pidió a Apple que para, eh, para evitar problemas eh, de posibles delitos y siempre bajo petición judicial pues, por favor, que no cifrara esas copias de seguridad. Por lo tanto, el contenido de iCloud sí está cifrado y Apple no puede acceder a él, pero las copias de seguridad de iCloud de nuestros dispositivos sí son accesibles por Apple. Apple puede abrirlas, puede verlas, siempre y cuando haya una autorización judicial de por medio. ¿Vale? No puede abrirlas de manera arbitraria. Al menos tenemos que confiar en ello. Pero insisto, el contenido real que hay en iCloud está cifrado y si nosotros no hacemos copias de seguridad de, los, de, de nuestros dispositivos en iCloud, pues obviamente pues, ahí no estarán esos datos. Lo que pasa que si hacemos copias de seguridad en ordenador, en local, pues tenemos también el mismo problema. Y es que si no las ciframos, pues cualquiera podría acceder a esa copia de seguridad e incluso ver todos los datos que hay dentro. Ese es el eh, digamos es la pequeña puerta o el primer el pequeño agujero de seguridad que sigue teniendo Apple y que pues en fin es algo que tendrían que solucionar obligando a que no se puedan hacer, que no sé si lo han hecho ya, la verdad, porque es que no me he puesto a hacer más copias de seguridad del local, pero en teoría lo que tendrían que hacer es obligar a que tengas que poner una clave de cifrado cuando haces una copia de seguridad de tu dispositivo, porque si no, podrías poder acceder, cualquiera que hiciera una copia, podría poder acceder a esa información. De todas maneras en fin, tampoco, o sea, si te hacen una copia y la cifran, pues ellos mismos van a saber la, el cifrado, o sea, que al final, para hacer una copia también, tienes que haber puesto la clave de desbloqueo en el dispositivo para que autorice que ese ordenador pueda hacer copia de seguridad, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco, esta es el, la pequeña pega, ¿no? que tiene este tema, ¿vale?, que esas copias de seguridad de iCloud en la nube no están, están cifradas, insisto, pero esa clave, sí la tiene Apple, y bajo mandato judicial, puede dar esa clave y abrir esas copias de seguridad. Lo que no puede ver son los datos que tenemos en cada momento dentro de iCloud. Y como no se podía romper este cifrado, porque rompería todo el servicio, ni tampoco se podía poner una puerta trasera, lo que se ha hecho ha sido crear una forma de darle la vuelta a esta subida de datos de iCloud para que así, pues bueno, se pueda, eh, sin romper la privacidad, subir estos identificadores de contenido ilegal, que es lo que supone el llegar a nuestros días y la polémica de privacidad que tenemos delante. ¿Tienes problemas con tu Mac porque parece que se come el espacio de disco duro y no sabes por qué? Notas que últimamente va más lento? Ya no recuerdas qué apps tienes, no sabes qué permisos diste a qué apps o tal vez llenas el disco de ficheros que ya no usas y no te das cuenta. Un Mac, como cualquier otro ordenador, necesita un mantenimiento y tu ayuda es sin duda Clean My Mac X, una app imprescindible para cualquier usuario. Limpia los archivos temporales que devoran nuestro disco duro y si eres desarrollador con Xcode, créeme que es muy voraz a ese respecto. A los adjuntos de correo que ya no usas, controla tus opciones de privacidad, busca cualquier posible malware en tu equipo, revisa qué apps te consumen más, cuáles tienes autorizadas para iniciarse con el equipo, recupera ese espacio purgable de disco que parece que es que desaparece y borra las copias locales de Time Machine que ya estén obsoletas e incluso podrás desinstalar las apps de forma segura sin dejar nada de estas detrás o incluso actualizar las que tienes. CleanMyMac X es la navaja suiza del mantenimiento de los Mac que te dará todo lo que necesitas para que tu Mac vaya perfecto. Y además, la nueva versión es 100% nativa en Apple Silicon con los chips M1. Para nosotros es un imprescindible en Apple Coding que siempre instalamos desde que la descubrimos y con el tiempo no ha hecho más que mejorar. Consíguela ahora con una oferta especial para nuestros oyentes. Entra en applecoding.com barra clean my mac X, todo seguido. Y conseguirás esta app con un descuento de 10 euros en tu suscripción anual para un Mac, descuento de 35 euros para dos equipos y un descuentazo de 130 euros si compras 5 licencias, 5 suscripciones para 5 Macs. El mantenimiento de tu equipo es algo esencial y la mejor opción, la más versátil, la más segura y la más fácil de manejar es sin duda Clean My Mac X. Entra ahora en AppleCoding.com barra x y consigue tu suscripción anual con esta oferta única. Gracias a MacPow por patrocinar este episodio y por la oferta que nos ha ofrecido para nuestros oyentes. Cuando usas apps en tu iPhone, puede que empieces a ver esto. Es el nuevo diálogo de transparencia de trazado de apps, una función que te permite elegir. Elegir cómo las apps usan y comparten tus datos. Datos como tu edad, tu localización, información de salud, hábitos de compra o tu historial de navegación, por nombrar algunos. Estos datos pueden servirte para controlar tu ejercicio, etiquetar tus fotos o saber dónde estás para que una tienda cercana pueda ofrecerte ofertas. Pero algunas apps tienen componentes que recopilan más datos de lo que necesitan. Compartiéndolos con terceros, como anunciantes o brokers de datos, recopilan miles de piezas de información sobre ti para crear un perfil digital que luego venden a otros. Estas empresas terceras usan tu perfil para mostrarte anuncios dirigidos solo a ti. Y también pueden usarlo para predecir o influir en tus comportamientos o decisiones. Y todo esto sucede sin tu consentimiento o permiso. Tu información está a la venta. El producto eres tú. Por eso, a los usuarios de iPhone se les hará ahora una simple pregunta. ¿Permites a las apps trazarte o no? Puede que te parezca bien dar a una app tu email o tu localización y que puedan compartir tus datos con otros para personalizarte anuncios o que creen un perfil sobre ti. Pero, ¿y si no? Bien, para eso es ese diálogo. Lo que elijas será tu decisión. Pero en Apple creemos que deberías tener la opción. Transparencia de trazado de apps. Una nueva sencilla función que te devuelve el control de tus datos. Privacidad. Eso es el iPhone. Privacidad. Eso es el iPhone. Así es como termina este anuncio que doblé en su momento. Como no es, una, no es un doblaje oficial, ¿vale? es una traducción que yo hice, pues bueno, porque quería compartir esta información. Luego Apple lo dobló al castellano eh, y lo puso, lo colgó en su página web. Tenéis... Eh, también pues, la versión oficial de Apple colgada en youtube.com en Apple España. Pero aquí lo importante es otro tema. Este fue el último gran cambio a nivel de privacidad. Hemos ido comentando cómo Apple ha ido eliminando sistemáticamente todas las formas que había de poder rastrear los dispositivos o a los usuarios. Pero háganse esta pregunta. ¿por qué una compañía querría querer trazar mi uso de una aplicación? Pues bien, para que se hagan una idea, vamos a poner como ejemplo el algoritmo de TikTok, que por cierto, estamos en TikTok, así que al final, eso sí, no hago bailes, pueden estar tranquilos, pero sí subo TikToks de cosas interesantes, eh, resúmenes muy cortitos, eh, hago un esfuerzo sobrehumano, créanme, y bueno, pues eh, pueden seguirnos en tiktok.com barra arroba Apple Coding. Pero independientemente de esto, si nosotros entramos en TikTok, vale, TikTok comenta, dice en su documentación, que apro en aproximadamente 40 minutos de uso el algoritmo de TikTok es capaz de entender o comprender cuáles son nuestros gustos y empezar a darnos contenido que sea afín a lo que nos gusta en 40 minutos de uso desde un perfil desde cero, un perfil vacío. Y esto créanme que lo he comprobado, lo he comprobado porque yo mismo he empezado a ver, pues, eh, pues, pues al rato de usar TikTok ya estaban apareciéndome, pues gags de, no sé, por ejemplo, de José Mota o de la, ejemplo, trozos de programas de, pues no sé, de Broncano, por ejemplo, o también pues eh, cosas sobre cómics, eh, cosas incluso sobre doblaje, etcétera, ¿vale? O sea, eh, todo ese tipo de cosas aparecen ahí, ¿de acuerdo? Aparecen y... Eh, el algoritmo de TikTok lo averigua simple y llanamente en base a cuánto tiempo estamos viendo cada vídeo y los hashtags que tiene cada uno de esos vídeos. De esa manera va configurando un perfil que cuanto más usamos la red social, más aprende sobre nosotros de una forma automática. De hecho, el algoritmo de TikTok fue liberado no hace demasiado y se puede ver el código del mismo. ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, puede ser algo también interesante. El tema es que no somos conscientes, y esto es muy importante que lo entendamos, de cómo nos exponemos a todos los niveles. Y no solo eso, lo fácil que es ver qué somos, cómo somos, qué nos gusta, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Ya lo hemos comentado en su momento. Siri no solo es el asistente que nos habla y contesta en un porcentaje X de las veces. Siri es la inteligencia artificial de los dispositivos Apple. Siri es el asistente inteligente que aprende de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestras preferencias, incluso de nuestro calendario. Siri conoce todos nuestros datos, el contenido de nuestro calendario, los emails que recibimos, las fotos que tenemos, las apps que usamos, a quién escribimos por WhatsApp o Telegram, a qué hora usamos qué apps o vemos qué contenido, qué música nos gusta, qué géneros de series o películas despiertan nuestro interés. Siri lo sabe absolutamente todo de nosotros porque nosotros le dejamos y le damos esa información dónde vivimos, dónde trabajamos, qué recorrido hacemos cada día, qué coche tenemos, cuándo nos hemos ido de viaje, sabe quiénes y cómo son nuestros familiares y los reconoce en las fotografías, sabe si tenemos gato, perro o loro. Siri sabe la, sabe la televisión inteligente que tenemos y es capaz de encender las luces de casa, incluso si estamos fuera. A Siri no se le escapa nada porque nosotros se lo contamos todo al usar nuestro móvil o llevarlo encima. ¿Y por qué hablo entonces de estos asistentes? Pues porque todos y sin excepción todos los, todos los asistentes inteligentes del mercado están en permanente análisis de cada cosa que hacemos y van aprendiendo de todo para ser más eficaces para nosotros. Pero claro, hay una diferencia, ¿dónde procesan y almacenan la información que recopilan sobre nosotros? Porque, ¿qué pasa si tenemos un dispositivo Android? Pues que todo lo que hemos dicho y mucho más que podemos aplicar a Google Assistant, que el asistente de Google eh, es mejor que Siri, esto es un hecho empírico, ¿vale? Eh, y que va más allá de lo que es el propio asistente... Condensa su funcionamiento desde la app de Google del dispositivo y sabe perfectamente qué hacemos con él, conoce todo lo que conoce Siri, pero incluso en mayor detalle. No nos engañemos, Google Assistant está, como ya he dicho, muy por encima. Es el mejor asistente inteligente actual del mercado y nosotros, si tenemos un dispositivo Android, estamos brindando todos nuestros datos a la nube de Google. Una nube que, por cierto, por si tenían alguna duda, ya lleva no solo la nube de Google Fotos. Google, Microsoft, Twitter, Facebook... Llevan 10 años escaneando todas nuestras fotografías que subimos a cada uno de sus servicios en la nube directamente para buscar material SISAM, para, material, para buscar material de abuso sexual de niños. ¿Lo que Apple acaba de implementar? Bien, pues eso... Facebook, Twitter, Google, eh, Amazon, Microsoft lo vienen haciendo desde hace 10 años, ya que Microsoft en el año 2009 lanzó una tecnología llamada PhotoDNA que hace exactamente lo mismo que hace el neural hash de Apple para localizar las fotografías conocidas. Y el Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos, el NCMEC, del gobierno de Estados Unidos, proporciona la misma base de datos que ha proporcionado ahora Apple para cargarla en nuestros dispositivos a todas las grandes compañías, de forma que si cualquier persona usa los servicios de Google, Facebook... Amazon, etcétera, para distribuir contenidos ISAM, contenido, insisto, de material de abuso de sexual de niños, automáticamente es registrado y es denunciado. De hecho, hay casos como, por ejemplo, uno que sucedió, que fue el más sonado a nivel de prensa, hace unos años, para ser más concreto, hace eh, seis años, en 2014, de una persona que directamente fue, eh, pues, bueno, fue detenida y llevada a la cárcel y condenada porque estaba utilizando su cuenta de Gmail para distribuir este tipo de contenido y Google lo detectó y lo denunció al ver que había un gran número de eh, compartición de este tipo de información, ya que pensó, esta persona pensó, que el hecho de ser por Gmail, pues, eh, bueno, pues nadie lo estaba mirando, cosa que no es cierta. Así que lo primero que tenemos que entender es que Apple lo único que está haciendo es sumarse al resto porque eran los últimos, son los últimos en llegar a algo que el resto ya viene haciendo desde hace diez años, de escanear nuestras fotos, de ver nuestras fotos, de ver nuestro contenido y de buscar contenido ilegal. Y nadie ha dicho nada porque, bueno, pues se ve que no lo sabíamos hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bien, un dispositivo Apple recopila, procesa y almacena toda esa información desde el mismo dispositivo. Esa es la gran diferencia con el resto de plataformas que hemos mencionado y el motivo por el que Apple no había incluido esto todavía. Toda la información es privada del usuario y jamás sale a ningún sitio, ni es enviada a nadie sin nuestro, sin nuestro consentimiento. Y cuando se almacena en la nube, como ya hemos comentado en la anterior parte del programa, está cifrada, cifrada en parte con nuestra clave de desbloqueo, en parte con la clave que tiene el propio dispositivo. En el caso de iCloud, con la propia clave de, de en vez de la clave de desbloqueo del dispositivo, lo que es la clave de acceso al propio servicio a lo que es el Apple ID y esto que estoy diciendo de que ninguna información sale del dispositivo etcétera no es algo que yo diga porque yo creo en Apple como creo en Jobs o puedo creer en la reencarnación no es algo que ha sido certificado por infinidad de expertos en seguridad y privacidad que, insisto, han certificado que absolutamente ninguna información de la que recopila Siri en nuestros dispositivos sale jamás del mismo dispositivo, ni Apple tiene la capacidad de verla. Hay un montón de documentos técnicos, de papers, hay un montón de información y de... Eh, bueno, de estudios independientes que demuestran, incluso sin estudios independientes, gente que ha intentado acceder a esta información y ha podido comprobar que esto que Apple dice es completamente cierto. Por lo tanto, insisto, esto no es una opinión, vale, es un hecho incontestable basado en pruebas empíricas y contrastadas. La información en el dispositivo de Apple está cifrada como ya hemos comentado por el chip Secure Enclave, que aporta la mitad de la clave de cifrado del mismo, clave que Apple sí podría conocer. Pero la otra mitad del cifrado es la clave que nosotros ponemos de desbloqueo y que Apple no conoce y que no es transmitida jamás en forma alguna porque no se almacena en ningún lugar, como ya hemos dicho, la clave de descifrado del dispositivo es un valor al vuelo que solo se recoge cuando es solicitado al usuario y que es enviado al chip Secure Enclave para comprobar que dicha clave es capaz de montar el sistema de archivos y descifrar la información del dispositivo, un cifrado de información que genera una clave única para cada fichero extraída a partir de nuestra clave y de la clave que tiene el Secure Enclave. Por lo tanto, es técnicamente, y vamos a poner unas comillas, imposible que cualquier información salga del dispositivo sin nuestro consentimiento a través de los servicios que ya conocemos y que, por lo tanto, tampoco sufra algún tipo de modificación. Claro, por qué hemos puesto las comillas? Porque sabemos que, por ejemplo, si nuestro dispositivo tiene jailbreak, sí puede haber procesos que accedan a esta información porque hemos abierto de una manera consciente el sistema y por lo tanto, pueden instalarse procesos no autorizados, no firmados por Apple, que sean capaces de acceder a los archivos cuando el dispositivo está desbloqueado y capturen o envíen información del mismo sistema de archivos. Es decir, se puede. Hay APIs que permiten acceder al sistema de archivos y que permiten leerlo y que permiten interactuar con ellos. Pero cuando yo intento subir una aplicación al App Store que usa esas APIs, automáticamente es que ni siquiera llega a proceso de subida. Es que directamente Scode la rechaza porque detecta que estamos utilizando APIs privadas que están prohibidas. Pero si no hay un cortapisas, si yo puedo ejecutar cualquier tipo de aplicación sin ningún tipo de control, pues entonces obviamente podré acceder a lo que me dé la gana del dispositivo sin ningún tipo de parapeto que eh, lo impida. de acuerdo. Si esto se consigue... A través de un fallo de seguridad, ¿vale? si nuestro iPhone eh, tiene el sistema oficial y firmado por Apple, pues se puede considerar que está a salvo, pero claro, salvo que se encuentre, salvo que se explote un error en el software, un fallo no conocido, un Zero Day, que explota una vulnerabilidad del sistema y nos eh, permite, a ese, permite a ese software deshabilitar las funciones que protegen al mismo, como ya hemos comentado. Así que, en fin, esto, pues, eh, esto, pues, eso, es el software Pegasus, por ejemplo. Pegasus es un software que se instala para monitorizar nuestro dispositivo de una forma en la que nosotros no estamos informados. Y Pegasus se instala porque aprovecha vulnerabilidades no conocidas y no parcheadas por Apple, que, bueno, pues, aprovecha, insisto, el software para colarse en el dispositivo e instalarse esto no es técnicamente 100% cierto es decir es otro software aparte el que abre el dispositivo y cuando ya ese dispositivo esa, ese software que ha explotado la vulnerabilidad ha conseguido hacer jailbreak entonces es cuando Pegasus se instala aprovechando que no hay un control de acuerdo entonces este es un poco todo el tema ¿Qué es lo último que hizo Apple para eh, solventar nuestra privacidad? Pues bien, resulta que sabemos, y si no lo sabemos, pues es conveniente que lo sepamos, que cuando nosotros navegamos por Internet, por una página web, estamos, eh, hay un, una cosita muy bonita y muy dulce llamada cookie, ¿vale? Una galleta, que lo que hace es guardar información de X tipo en nuestro navegador. Por ejemplo, si yo inicio una sesión dentro de una página web, las páginas web con sesión no existen, ¿de acuerdo? No existe una sesión que es continua, no existe el hecho de que yo entro en una página web y ya estoy logado y entonces por eso puedo ver el resto. No, una página web en cada solicitud dentro de una página que está logada tiene que enviar una credencial porque las llamadas que entran a un servidor web son completamente independientes la una de la otra por lo tanto es como si yo cada vez que pido una nueva página de la página a la que me he conectado con usuario y contraseña es como si yo cada vez que veo una página nueva de ese servicio tuviera que volver a enviar otra vez el usuario y la contraseña por eso existen sistemas como los JSON Web Tokens o como los tokens OAuth2, etcétera, que son formas de no transmitir el usuario y la contraseña en cada comunicación, sino transmitir simplemente un, pues eso, un token, un identificador hexadecimal, que es el que nos valida como que, hola, soy yo el que vino hace un rato, mmm, sígueme tratando mmm, como que estoy aquí. ¿no? Es, más o menos ese es el tema. Entonces, eh, estas cookies que se usan, por ejemplo, para esto, también pueden ser usadas para cosas malignas. Por ejemplo, dejar una cookie donde se dice, donde se almacena, ¿vale? Una cookie, insisto, es un fichero que se coloca en nuestro ordenador a través del navegador para que un mismo servicio pueda eh, verlo, ¿vale? Es decir... A ver, hay una seguridad en el navegador. Si yo creo una cookie de sesión para mi página web, esa cookie de sesión no puede ser leída por otra página web, porque entonces sería capaz de leer mis credenciales de acceso. Por lo tanto, el sistema no permite que ningún dominio lea cookies que no sean suyas. Esto es seguridad básica. Pero existe un maravilloso concepto único e inigualable llamado las cookies de terceros que son cookies que alguien puede escribir y que otros pueden leer, aunque no pertenezcan al mismo dominio. ¿Por qué? Pues porque en este sentido lo que se hace es, bueno, pues guardar información, por ejemplo, de cosas que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, buscar viajes a un sitio determinado, por ejemplo, buscar colchones, por ejemplo, buscar... Eh, no lo sé, cualquier cosa que busquemos, información al respecto, por ejemplo, en Google, genera una cookie de terceros que luego otra compañía o una red de publicidad puede leer para saber que yo he buscado eso en otro sitio, ¿vale? Por ejemplo, esto es algo muy normal en servicios de viajes. Yo busco un hotel en no sé dónde y de pronto me empiezan a aparecer ofertas de hoteles en los sitios donde yo he buscado en todas las páginas en las que voy visitando. ¿Por qué? Pues básicamente porque eh, está demostrado que a nivel de marketing pues eh, se nos olvidan las cosas muy rápidamente. Entonces, si estamos todo el rato permanentemente recordando a esa persona que buscó el hotel en tal sitio, pues al final esa persona caerá o a esa persona que vio un precio de 400, le ponemos una oferta de 300 y entonces directamente dice, ¡ay, mira qué maravilla! ¡Pum! Pincha y eso le da dinero al anunciante que ha puesto ahí su espacio, ¿vale? El, no al anunciante, al que ha dejado que se anuncien ahí, ¿de acuerdo? Al que ha puesto ahí, pues eso, una página web, por ejemplo, de un periódico en el que ha reservado un sitio para poner un banner y entonces si yo clico ahí pues el periódico recibe no solo por la impresión de ese anuncio sino también porque ha generado un clic vale entonces todo eso pues al final es la publicidad online y esto de las cookies de terceros que es algo que safari ha eliminado de forma que a través de un algoritmo de privacidad diferencial lo que hace es prohibir estas cookies entre distintos dominios para que así pues no puedan rastrearnos para que así no puedan saber que yo soy el mismo que fue a la página a y buscó un hotel y ahora ha ido a la página b y entonces me van a enseñar la misma búsqueda de hotel que yo hice esto se ha considerado algo muy malo porque claro esto pues eh, hace que la publicidad no sea tan dirigida eh, como era hasta ahora, pero también es cierto que las empresas se han pasado bastante. De hecho, esto, y ahí es donde va el tema de Apple, ha llegado también a las aplicaciones. Las aplicaciones tienen determinadas formas también de hacer seguimiento de los usuarios. ¿Qué seguimiento? Pues las aplicaciones básicamente lo que hacen es compartir la información de lo que hacemos con la aplicación. Si yo tengo una aplicación que es de reserva de restaurantes, pues pueden enviar la información de qué restaurantes he visitado. Si yo tengo una aplicación de, yo qué sé, de reserva de hoteles, pues igual. Si yo busco en una aplicación un hotel, puede informar. Es cierto que la propia compañía puede saber qué es lo que he buscado, pero aquí el kit de la cuestión está en que desde la propia aplicación la empresa podía informar a terceros diciéndoles que yo había buscado tal hotel para que me empiecen a aparecer también en páginas web habiendo mirado en una app y no en una página web por lo tanto se hacía un seguimiento de los usuarios por muchos motivos, los determinados desarrolladores han querido siempre poder hacer un seguimiento de qué es lo que hacemos, quiénes somos, qué somos nosotros y localizarnos para intercambiar información de nuestro uso entre distintas aplicaciones. Y esto es lo que Apple ha impedido. ¿Cómo? Pues porque como la única forma que hay ahora de identificar a un usuario no logado en nuestro servicio, si está logado en nuestro servicio, obviamente tiene que haber aceptado una política de privacidad y debería saber qué es lo que cuál es el precio de usar nuestro servicio. Pero si estamos trabajando en una navegación anónima que no ha requerido ningún tipo de entrada a ningún servicio, el no compartir nuestros datos, el darle a que no, a no permitir rastrearnos lo que va a permitir es precisamente eso, que no se comparta esa información. ¿Por qué? Pues porque las redes de publicidad lo que hacen es utilizar el Identifier for Advertising, ese valor que se creó en iOS 7 para identificar de forma unívoca a una instalación de una aplicación, pues bien, ese identifier for advertising, si yo le digo que no quiero que me rastreen, no puede ser accedido por, el, eh, por lo que es eh, la propia aplicación. Por lo tanto, la propia aplicación no podrá saber que somos nosotros siempre. No tendrá forma de saberlo porque ese IDFA es un identificador de publicidad que es idéntico para todas las aplicaciones. Por lo tanto, si yo busco en una aplicación de viajes un viaje y luego me voy a Instagram a ver fotos chulas o paso por TikTok a ver unos cuantos vídeos graciosos, resulta que como mi IDFA, como mi identificador de publicidad, es el mismo en todo el dispositivo, Instagram puede saber que yo acabo de navegar por la aplicación de viajes y he buscado un viaje a Cuenca, a Algete, un viaje a Barbate, a donde sea. Entonces, a partir de ahí, ellos pueden ofrecerme anuncios basados en mi uso de las apps, porque, insisto, si la app de viajes accede a nuestro IDFA, a nuestro identificador para publicidad, y la app de TikTok o de Instagram o de Facebook acceden al mismo IDFA, pueden decir, ah, este tío es el mismo que acaba de mirar un viaje. ¡Pum! Viaje para ti. ¿Vale? Publicidad dirigida. Y esto, como bien dice Apple, puede servir para mucho más, porque al final, con toda la información que acabamos de comentar, que tiene Siri sobre nosotros y que tienen todos los asistentes sobre nosotros... Pues obviamente pueden crear perfiles de uso, perfiles de nivel educativo, nivel económico, eh, pueden ver las fotografías eh, en el caso de que las pudieran ver y saber, pues por ejemplo, si tenemos un coche caro o no tenemos un coche caro o qué modelo de coche tenemos o dónde vamos a veranear si vamos a hoteles baratos, si vamos a hoteles caros, si vamos a hoteles medianos, si vamos a destinos siempre al mismo, por lo tanto es que tenemos una casa en la playa, es decir, perfiles que luego se pueden vender para hacer un perfil, pues que de pronto empiecen a ponerme contenidos que son afines a mi pensamiento económico o que de pronto averiguan, porque a mí, cuando me sale un político o me sale otro, pues entonces es como que, ay, mira, pues es que cuando sale el político que me cae mal, es como, ah, está el tonto. Y cuando sale el político que me cae bien, es como, ay, mira qué majo es. Y entonces me quedo viendo al que es majo. Y entonces, automáticamente, TikTok ya sabe que, de qué pie cogeo. Si cogeo del derecho, del izquierdo o del del centro o según me dé. Y eso crea un perfil en el que luego te puede dar también, pues eso, como dice Apple, pueden llegar a manipularte dándote incluso información falsa cuando esos datos pueden llegar a malas manos para hacerte tomar determinadas decisiones en base a engaños. No podemos olvidar las famosas polémicas por las fake news en Facebook y las acusaciones de espionaje por, desde Rusia y de intento de influencia en las elecciones americanas, etcétera, etcétera. Todo eso estaba basado en una campaña de fake news de noticias que lo que hacían era, pues eso, tocar el lado sensible de la gente para eh, incentivar, para, digamos, para animarlos, para obligarlos a que hicieran determinada cosa, a que tomaran tal decisión, etcétera, A manipularnos. Y esto es posible porque hay infinidad de datos. Por eso, Apple lo que ha hecho como primer paso, el último paso que ha dado a nivel de, de privacidad, ha sido este, eh, el impedir este, pues eso, lo que es el trazado de privacidad del que hemos hablado. Y entonces llegamos al fin de nuestro viaje, al fin en el que, pues bueno, de pronto nos encontramos con la curiosidad por la cual parece, curiosidad por llamarlo levemente, parece que Apple está, eh, digamos, pues eh, yendo contra todo lo que acabamos de hablar hasta ahora. Parece que de pronto Apple ha decidido, por un bien mayor, abrir una pequeña puerta trasera en su sistema. ¿Cuál es el key de la cuestión? Que esto no es así. Esto no es así. Entonces, a mí lo que me resulta curioso es, primero, que como ya hemos dicho, todas las grandes compañías tecnológicas ya llevan más de 10 años buscando el tipo de contenido SISAM dentro de los servicios que tienen. Y, Alguno dirá, bueno, ¿y entonces por qué Apple se mete ahora en este fregado? Pues precisamente porque como todas las compañías desde hace 10 años les da igual la privacidad y ven nuestras fotografías y contenido para buscar este material ilegal, pues Apple ha dicho, bien, yo soy una compañía que está ofreciendo un sistema basado en una privacidad tan buena que sé, porque lo saben, que hay mucha gente que está aprovechando eso para usar iCloud Fotos para la distribución de este tipo de material. Por eso, ahora y no antes, Apple ha decidido tomar cartas en el asunto. Ha decidido hacer lo que hacen los demás, pero en vez de hacer lo mismo que hacen los demás, sin respetar nuestra privacidad y poniendo esta condición simplemente en unas en unas políticas de privacidad que normalmente no leemos, lo que ha decidido es hacerlo bien para no comprometer la seguridad de nuestros dispositivos ni la privacidad, pero no dejar impune el crimen y poder detectar el contenido de este tipo. ¿Cómo? Pues bien, todos los iPhones a partir de iOS 15, iPads, etcétera, Mac también... Van a recibir como parte de la próxima actualización de sistema operativo el listado actualizable de la base de datos del de Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos, el NCMEC, de Estados Unidos, solo para los sistemas en Estados Unidos. Insisto, por ahora será solo en Estados Unidos y Apple no descarta. Que esto se ponga en más países, pero para que haya, para que estén más países, tendrán que llegar a acuerdos locales con los gobiernos de cada país. Para que estos gobiernos le den una base de datos o consientan usar la misma base de datos del NFMEC. De forma que esta base de datos con los neural hashes, con la huella digital de los archivos ilegales, conocidos y clasificados no que vayan a escanear nuestras fotografías y vayan a averiguar que tenemos tal foto o tal otra o incluso que Apple sepa que guardamos contenido pornográfico normal dentro de nuestro, eh, nuestro carrete fotográfico en iCloud. No. Primero, tenemos que usar iCloud Photos. Si no usamos iCloud Photos, este proceso no se hace. Segundo, si, hace, si, si activamos iCloud Fotos, lo que se hace es, en los móviles americanos, activar este proceso. ¿Este proceso en qué se basa? Pues bien, se basa en que cuando las fotografías se van a subir a la nube, en el mismo proceso que la sube a la nube, en el pipeline que inicia cuando va a subir una fotografía a la nube y la prepara para enviarla con su correspondiente cifrado, lo que se hace es extraer su neural hash. ¿Qué es el neural hash? El neural hash es una huella que se realiza de un fichero sin mirar su contenido, pero que está preparado para entender el contenido a nivel de bytes de una fotografía. Repito, no es visión computerizada. Repito, no es visión computerizada por si les queda alguna duda. Es un sistema exactamente igual que el que se utiliza para generar el hash de un archivo para luego poder comprobar su autenticidad. Pero lo que hace es que busca determinados patrones en los conjuntos de datos que coincidan con los mismos patrones de datos que tienen las fotografías, de contenido sexual que previamente han sido clasificadas por el NCMEC. Esto quiere decir que no va a buscar, ni va a ver, ni va a entender, ni va a pasar por ningún tipo de algoritmo de visión computerizada nuestras fotografías. Las va a tratar como ficheros. Y como ficheros, insisto, va a generar un hash que lo que hace es buscar determinados tipos de agrupaciones de datos, ¿vale? En realidad, ¿vale? Ni siquiera llega a buscarlos. Este hash está pensado para obtener determinados resultados en base a la existencia de determinadas agrupaciones que coincidan en la, eh, en la similitud entre ficheros, ¿vale? Es una forma que se tiene actualmente para identificar ficheros que no sean exactamente iguales pero que tengan un contenido muy parecido y lo hacen a través de las coincidencias de los bytes en base a obtener unos hashes por grupos del contenido de la propio, del propio fichero. En base a eso, si hay una coincidencia con los neural hashes que ya tiene previamente clasificados el dispositivo de la base de datos conocida del NCMEC, entonces, al detectarse esa coincidencia, lo que se hace es generar un Bush, o Boucher, como queramos llamarlo, creo que se pronuncia Bush, ¿vale? Se escribe voucher. Esto básicamente es un recibo. Este recibo lo que hace es anexarse a la fotografía de forma que la fotografía se cifra exactamente igual que se venía cifrando hasta ahora. Se cifra de forma que no se puede descifrar si no se conoce la clave de desbloqueo de la clave del Apple ID de esa cuenta de iCloud. Y, se, insisto, se sigue subiendo exactamente igual, por lo tanto, nadie puede ver esa foto, solamente la persona que sepa la clave del usuario. Pero, junto al fichero de esa fotografía, se anexa y se dice, ojo, este fichero cifrado que está aquí tiene esta coincidencia con un neural hash y junto a lo que es el eh, ese cifrado vale, hay un proceso por el que en la nube hay la mitad de una clave de cifrado para esos recibos y en el dispositivo también está la otra mitad de esa clave. Entonces cuando se van subiendo recibos al servidor, se van subiendo trozos de esa otra mitad de la clave que está en nuestro dispositivo. Cuando se llega a unos 30 aproximadamente recibos en la nube, se tienen las distintas partes de la clave y entonces se permite, junto con la clave que ya hay en la nube, generar, la, generar el descifrado de esos recibos. Así que Apple puede abrir esos recibos y ver que hay una serie de coincidencias. En el momento en el que comprueba si hay esas coincidencias, llama a las autoridades pertinentes y estas autoridades permiten que se acceda a la cuenta de iCloud para verificar que el contenido coincide de forma ilegal, etcétera, etcétera, exigiéndole a la persona en concreto, pues que desbloquee la cuenta con su clave, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí ya entran a formar parte del proceso tanto un juez que autoriza como, un, eh, como las autoridades pertinentes, insisto, siempre dentro de Estados Unidos. Entonces, mientras no haya, mientras no exista en la nube la otra mitad completa de la clave, que se va subiendo a trozos, con cada trozo en un nuevo recibo, ni siquiera Apple, ni siquiera nadie, ni siquiera el propio sistema, ni siquiera iCloud Photos sabe que ahí hay algo aparte de las fotos, porque es un contenido que también está cifrado y que solo puede ser abierto cuando el conjunto de todas esas claves llega a la nube y se suma a la clave que ya tiene la nube creada para el descifrado de esto. ¿Todo esto para qué sirve? Pues sirve básicamente para no poner en peligro la privacidad ni la seguridad del resto de usuarios que si hacemos un uso normal y alguno dirá muy acertadamente, bueno, esto es absurdo porque entonces esto lo va a saber la persona que guarda este material y lo que va a hacer es quitarlo de ahí. Exacto, es que eso es lo que quiere Apple. Lo que quiere Apple es que esta gente no use su servicio para esto y por el camino, si se lleva por delante a 1, 2 o 25.000 que aún no se hayan enterado y sigan utilizando el servicio para este tipo de cosas, pues mejor que mejor. Menos monstruos en la calle. Básicamente ese es el quid de la cuestión. Entonces, no se está poniendo en peligro nuestra privacidad. Y ahora viene la gran pregunta. La gran pregunta que dice todo el mundo. Bueno, pero es que claro, Apple ahora está poniendo una base de datos conocida, pero... ¿Quién me garantiza a mí que esa base de datos es conocida y que no hay dentro de la base de datos un neural hash de una foto de Donald Trump en tanga y que eso suponga que tú eres un demócrata subversivo radical y entonces el gobierno te persiga y te haga algo malo? Yo qué sé, pues me, me lo he inventado, ¿vale? Eh, pues, eh, en fin, eh, vale... Pues esto mismo pasa con Google, pasa con Microsoft, pasa con Facebook, pasa con Twitter. Todos los servicios buscan este tipo de material de la misma forma basada en la misma base de datos. Por lo tanto, aquí hay un punto importante que es lo que es, básicamente es la confianza. ¿Confiamos en que las compañías lo estén haciendo bien y no se dejen presionar por los gobiernos? Sí, pues no nos preocupemos. No confiamos, pues no usemos sus servicios. Es así de simple. Si yo no confío en que Apple o Google o Microsoft o Facebook o Twitter o Amazon no estén buscando cosas que no deben o se pongan al servicio de cualquier gobierno totalitario tipo China, Corea del Norte, tal... Pues a ver, entiéndanme. Yo entiendo que ninguna de estas compañías va... Son compañías privadas. No se van a arriesgar a meterse en un follón de esas características y entonces alguno todavía más eh, tal podrá decir no pero es que lo harán pero nosotros no nos enteraremos pero lo importante es que van a saber todo lo que hacemos y tal pues si es que ya lo saben si es que acabo de contar que ya saben todo de nosotros y de nuevo le, les digo lo mismo yo todo lo que y si todo lo que les he contado es mentira ¿Y si resulta que Apple tiene una llave mágica en Cupertino que es capaz de abrir cualquier cosa y mirar donde le dé la gana? ¿Vale? A ver, yo técnicamente a día de hoy y con la información que tengo en la mano no sé cómo lo podrían hacer. Pero oye, puestos a pensar en elucubraciones de conspiraciones pues vamos a pensar lo que nos dé la gana, ¿verdad? Entonces, o Google. Google sí que sabe todo lo que somos y qué somos y a dónde vamos y qué hacemos y todo. Entonces podría vender esa información a los estados para que nos controlaran y tal. A ver, puestos a pensar mal, podemos pensar muy mal, podemos pensar todo lo mal del mundo. Pero si intentamos tener un poquito de coherencia, entenderemos que hay que confiar en que todas estas compañías van a hacer lo mejor para ellas, que es no colaborar con ningún tipo de, de gobiernos ni meterse en follones varios porque eso de salir a la luz le supondría un daño irreparable básicamente y de nuevo insisto yo confío en Apple por eso mis dispositivos son Apple entre otras cosas si no confiara en Apple si no confiara en que las fotos ahora van a ser vistas de otra manera pues lo único que tengo que hacer es desactivar a Cloud Fotos punto y alguno dirá ya ya te han dicho que desactives a fotos, pero a lo mejor lo siguen haciendo. Bueno, vale, pues entonces vete a lo alto un monte sin conexión de ningún tipo a nada, mmm, sin radio siquiera, viviendo de lo que cultivas y mmm, a 400 kilómetros de cualquier tipo de señal de radiofrecuencia. Pues ahí a lo mejor estás a salvo. Bueno, tampoco, porque te van a poder ver por los satélites de Google Earth. <risa> Hasta Google vas a ver dónde estás ahí. En fin... Que esto es como todo, que es cierto que tenemos una parte de confianza que podemos creer o no. Así que, bueno, básicamente, este es el pequeño resumen que hemos hecho a nivel de privacidad para que entendamos cómo funciona todo esto. Eh, la otra. el otro gran cambio, el otro gran cambio con respecto al contenido eh, sexual, bueno, lo que es la protección de los niños, no tiene que ver con el, la detección del contenido SISAM. ¿vale? La otra opción es una eh, funcionalidad opcional que se puede activar en iMessage para los menores de 12 años, ¿vale? 12 años o menos, es decir, menores de 13, de forma que cuando estos niños, si tienen activada la opción, reciban una fotografía sexualmente explícita o de desnudez, la foto se les desenfoque. Y ahí ahí, en esa detección de iMessage, que es opcional porque yo tengo que querer activarla, ahí sí es cierto que el dispositivo va a mirar nuestras fotos y que va a ver su contenido y va a buscar por etiquetado de contenido qué es lo que hay en la misma. Pero ¿saben qué? Que esto ya lo hace el dispositivo sin que haga falta esto. Es decir, Pongan ustedes el carrete fotográfico, váyanse a buscar y busquen perro, gato, avión, campo, cumpleaños y verán cómo les aparece mágicamente fotos que tienen que ver con ese contexto. ¿Acaso es que Siri es mágica y sabe lo que hay en las fotos? No, es que todas nuestras fotografías, sin excepción, son vistas por un motor de visión computerizada. ¿Dónde está la diferencia? Que en el caso de Google, estas se suben a Google Fotos y se ven en la nube. Por eso Google Fotos era gratis hasta hace poco, hasta que ya Google ha entrenado lo suficiente a sus algoritmos como para que ya no les salga rentable regalar el espacio a todo el mundo. Pero en el caso de Apple, toda esa información, repetimos, está cifrada y es inaccesible y es totalmente invisible hasta para la propia Apple. Pero claro, toda esa información, nuestro dispositivo la ve, la clasifica y sabe lo que tenemos en las fotografías. Y esa información de etiquetado de cada fotografía también se sube a iCloud Fotos, si lo tenemos activado. Lo que pasa es que iCloud Fotos, insistimos, también está cifrado, con una clave distinta para cada fotografía. Por lo tanto, de nuevo volvemos a lo mismo. No puede ser vista por nadie, porque lo que Apple prima como identidad de marca para diferenciarse de su competencia es el tema de la seguridad y la privacidad. Por lo tanto, si mi hijo de menos de 13 años recibe una foto de una chica o de un chico desnudo, o de un tal, pero no de infantil, ¿de acuerdo? Esto es cualquier tipo de imagen sexual, ¿vale? O de desnudo, de cualquier tipo de edad, etcétera, ¿vale? Le mandan una foto de Jennifer Lawrence como Dios la trajo al mundo. Pues nada, pues entonces saltará Siri y dirá, oiga, esto es una foto de un desnudo, no es conveniente que lo veas, bla, 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 bla. Le da una serie de consejos y si el niño, a pesar de todo, le da, el niño o la niña, le da a ver foto... Entonces le envía, que también es una opción que yo tengo que activar, una notificación a nuestros padres para que sepan que hemos visto un contenido que no es apropiado para nuestra edad. Insisto, esto es algo que nosotros tenemos que activar. Tanto la opción de que busque fotos de desnudo o sexualmente explícitas o que nos, y que nos envíe la notificación como padres. Todo esto tenemos que activarlo porque viene desactivado por defecto, ¿vale? Y aquí sí es un algoritmo de visión computerizada, cosa que en el caso de la detección del contenido SISAM, repetimos, no es visión computerizada y por lo tanto, pues en fin, no es eh, tal. Y luego, pues sí, repito, si nos volvemos paranoicos, pues que sepamos que Siri lleva muchos años Viendo, reconociendo, etiquetando y sabiendo lo que hay en nuestras fotografías. De hecho, es que da un miedo que flipas. Porque a los 15, las, eh, los recuerdos que te genera Siri de forma automática, es que aciertan a un nivel que da miedo. Porque de pronto, tú te vas de vacaciones a la playa de no sé qué, y a los X días cuando vuelves, te ha creado un álbum que pone... De vacaciones en no sé dónde. Dice, joder, o sea, sabe que me he ido de vacaciones, sabe que estábamos en la playa y me recopila las mejores fotografías e incluso es capaz de detectar cuáles están mejor hechas y en cuáles salen los miembros de la familia y los va poniendo para que vayamos viendo a todo el mundo. Es decir, si vamos varios de la familia y no todos salimos en todas las fotos hace una selección inteligente para que salgan todos los que han ido de la familia para que así ninguno se quede fuera del recuerdo, por poner un ejemplo. Así que imagínense el nivel en el que Siri ve nuestras fotos. Y esto, insisto, es igual en el resto de dispositivos, con la diferencia de que todo el contenido que maneja Siri está cifrado y es inaccesible porque la clave de desbloqueo del dispositivo es la mitad de la clave y esa clave solo la tenemos nosotros y se usa para el descifrado del contenido en tiempo real. No se almacena en ningún lugar como sucedía al principio. Así que, ¡poco más! Y poco más, espero que les haya gustado nuestro nuevo programa. Eh, la verdad que, bueno, pues, en fin, eh, tenemos el tiempo que tenemos, ¿vale? No tenemos más tiempo para poder producir más contenido, pero bueno, eh, yo espero que, bueno, las cosas se vayan tranquilizando un poco más a nivel de responsabilidades y que podamos tener, pues, más, eh, pues, más posibilidad de crear cosas y de poder ofrecerles más cosas interesantes recuerden que pueden seguirnos en nuestro twitch en twitch.tv barra todos los sábados a las 7 de la tarde hacemos directos en twitch en twitch donde tenemos a un buen número de amigos y compañeros que nos apoyan y que nos ayudan y que se suscriben con nosotros, ¿vale? Suscripción tanto gratuita a través de Amazon Prime. Si no conocen Twitch, pues básicamente, es bueno, si no conocen Twitch, no sé en qué mundo viven últimamente, ¿vale? Porque, en fin, entre Tortillas Lance y Piqués y Ibai y Leo Messi, yo creo que el que no conozca Twitch hoy día, pues es que vive pues probablemente en ese monte que hemos comentado donde no hay ningún tipo de, de radiofrecuencia a 400 kilómetros a la redonda. Entonces Twitch es completamente gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada por entrar en nuestros directos y vernos. Esos directos además quedan grabados durante varios días, durante al menos creo que son dos semanas, por lo tanto pueden verlos incluso en diferido y si acceden en directo pues podrán hablar conmigo, preguntarme, decirme cualquier cosa y yo pues poder interactuar con ustedes, responderles, etcétera. Hay muchos amigos que se han incorporado en las últimas semanas, meses y la verdad pues que se agradece cada vez que llega alguien nuevo al canal. Y, bueno, pues nos, eh, en fin, nos saluda, nos dice, oye, pues te, te sigo, tal, no sé cuánta Pues son cosas que siempre son infinitamente de agradecer. Y si encima dan la suscripción que va incluida con Amazon Prime, que es gratuita, asociando ambas cuentas de Twitch y de Amazon Prime, pues entonces más de agradecer. E incluso hay gente que, de una manera no obligada, también paga por esa suscripción. Y entonces, pues eso nos ayuda a que podamos seguir con... Eh, generando material, haciendo directos, etcétera, etcétera. También nos tienen ahora también en TikTok y, de hecho, por culpa mía, también tienen a nuestro amigo Bryce Boure en TikTok y a nuestro amigo Cristo Vega también. He eh, sido una mala influencia para los dos y, bueno, pues pueden encontrarnos en TikTok barra arroba Apple Coding o buscándonos como Apple Coding directamente en la plataforma. Intentamos subir al menos un par de vídeos o tres por semana, vídeos cortitos pero que les aporten algo interesante de hecho, pues también hemos hablado de este tema en el TikTok, hemos hablado de eh, cómo funciona en Swift el tema de la eh, de lo que es el nuevo Async Await en fin, vamos a ir subiendo contenido interesante, así que también pueden seguirnos en TikTok, también en Twitter como arroba eh, jcfmunoz o arroba apple barra baja coding en Twitter, también en Facebook, en fin, estamos en un montón de redes en las que pueden seguirnos. Y también, como ya saben, estamos en Patreon. Patreon, donde tenemos a nuestros patrocinadores que nos apoyan mes a mes y que a cambio pues, pueden escuchar los episodios de Apple Coding Daily sin publicidad. También pueden acceder a los audios de los directos de Twitch, colgados ahí como podcast para que puedan oírlos las veces que quieran, en fin, pues tienen una serie de beneficios que pues son interesantes. Y de hecho, otra de las cosas que tiene el ser Patreon del canal es pues que yo todas las semanas, todos los programas, pues les agradezco su colaboración, como por ejemplo a nuestros compañeros Josué Hernández, Antonio Expósito, Sercomi, Miguel Pérez, Diego Doldán salvador iglesias mar palazzi o víctor correal nuestro amigo de guide doc y de ese magnífico canal que espero todos los sábados a primera hora de nordic wire así que lo dicho poco más creo que ha sido un programa espero que les haya sido un programa productivo que les haya enseñado un montón de cosas que les haya servido para tener más claro qué es lo que ha hecho apple y sobre todo una visión mucho más clara de cómo ha evolucionado el sistema y cómo la privacidad ha ido evolucionando creando esa marca especial por parte de Apple y bueno, pues espero que así les hayan quedado más claras las cosas y hayan entendido mejor que lo que Apple ha hecho ahora ni mucho menos va en contra de toda la política de privacidad que lleva defendiendo durante tanto tiempo y que pues es simplemente algo que era necesario hacer para evitar que iCloud Photos fuera un servicio utilizado para temas ilegales de el peor tipo, que es el de la distribución de el contenido de material de abuso sexual a niños. Así que lo dicho, poco más. Si tienen alguna duda, alguna cosa, ya saben que pueden contactarme en info.applecoding.com y nos oímos pronto tanto en el podcast Apple Coding Daily como en Twitch, en TikTok, en Twitter, etc. Pueden encontrarme fácilmente, así que como decimos siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos hasta el final. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.